0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufentdecken podcasts Bevor wir in eine wundervolle Folge einsteigen, ihr findet uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Strava, TikTok. Ich weiß nicht, warum uns noch so wenig Leute auf TikTok folgen, Dabei blasen wir da regelmäßig Content raus. Peter, wann haben wir zum letzten Mal was auf TikTok gepostet?
1: Premium-Content, sage ich nur. Premium-Content. Premium. Wir sind begnadete Tänzer. Sommer, Sonne, Ferienspaß, wenn man Lehrer ist bei uns ist es Sommersonne Startlinien-Spaß. Und damit es bei der Startlinien richtig cool abgehen kann, müssen wir da topfit hinkommen. Damit es richtig gescheit funktioniert, möchte ich top erholt sein, meine Muskeln müssen richtig gut beieinander sein, mein Energiehaushalt muss stimmen und dabei hilft mir jetzt da seit Monaten schon uh, Athletic Greens mit dem Produkt AG1. Das ist für eine faule Socke, wie ich es normalerweise bin, wenn es um solche Sachen geht, optimal. Weil ich muss in der Fuhr an nicht viel mehr denken, wie beim Kaffee machen. Es ist nämlich Dose auf, Löffel rein, dreimal durchschütteln, trinken, fertig. Dann habe ich erstens schon Flüssigkeit mir genommen. Zweitens, ich habe 75 gute Stoffe mir zugeführt von B-Vitaminen, B2, B12, B6, Vitamin C, Zink, Selen, Weißt ja geil, was da alles drinnen ist. Lässt das mal alles durch. Da ist extrem viel drinnen, das ihr braucht, um eure Wettkämpfe durchzustehen. Und zwar auf ähm, Top-Niveau. Da ist äh, viel drinnen, damit ihr nachher in der Erholungsphase auch äh, wieder recht schnell weitermachen könnt. Weil nur weil Rennen ist, heilst ja nicht, dass nicht trainiert wird. Und daneben will man ja dann auch dann und wann mal entspannt irgendwie mit Freunden was unternehmen oder sonst was und will nicht nur in der Ecken liegen wie so ein Schluck Wasser in der Kurven. Dementsprechend auch hier gut erholt ist gut gefeiert. Das heißt, probiert es mal aus. AG1 von Athletic Greens kriegen dazu das Ganze auf www.athleticgreens.com/laufendendecken. Dort äh, findet ihr das Angebot, das Community-Angebot und ihr kriegt fünf Travel Packs extra, ihr kriegt auch einen Jahreswort Vitamin D3 und K2, ähm, einen Shaker, ihr kriegt äh, diese Aufbewahrungsdose, die Travel Packs empfehle ich auch sehr, weil gerade wenn ihr unterwegs seid, habt ihr das gleich direkt mit, müsst ihr das nicht vorher abfüllen, sondern ihr habt ein backel mit, auch unterwegs, aufreißen, reinschmeißen, trinken, fertig. Das heißt zu einer guten Ernährung, zum guten Sommer, zum guten Wetter gehört Athletic Greens genauso dazu. Das heißt, hingehen, ausprobieren. Und jetzt, viel Spaß mit der Folge. Oh ja.
0: Ich, ich könnte jetzt noch weiterführen, aber apropos denzer. Es gab ja vor zwei Folgen, drei Folgen, äh, ein Interview mit Tom von Sportstreicher und äh, da haben wir ja den Peter herausgefordert, eine Wahnsinns-Performance zu Material Girl auf, den, auf das Tanzparkett zu legen. Und der Peter hat geliefert und der Tom war dann so nett und hat dafür zwei Schuhe gesponsert, für Leute, die, die sich an dem Gewinnspiel beteiligen. Und es haben sich wirklich einige Leute beteiligt und in einem unabhängigen, ganz zufällig basierten System haben wir zwei Gewinner gezogen. Ich kann jetzt nur deren Instagram-Handles äh, äh, rauslesen. Und zwar ist es der Heiko Running und äh, Ultra Mops. Äh, gratuliere dazu.
1: Oh, Ultra Ultramops? Also sind das dann ein Paar Schuhe oder zwei Paar? Äh, weil,
0: das muss man dann den Tom fragen. Wir ja, weil, euch,
1: weil, weil, weil meine, Möpse haben sehr kleine Schuhe, aber halt vier. Äh, der Tom ist
0: sicher bereit, auch für Möpse vier Schuhe herzugeben.
1: <lacht> Behauptet das ja. einfach mal. Ja, ja. So.
0: Ja, äh, wir werden euch auf Instagram verständigen, aber ihr müsst einfach dann bitte den Tom kontaktieren. Aber ich, ich schreibe euch alles auf Instagram und äh, ihr dürft euch freuen. Juhu, Juhu, Schuhe vom Tom
1: Streicher. Äh, die spannenden Sachen, <lacht> damit man da gleich wunderbar äh, gleich die ersten Menschen verstören. Die Sachen äh, haben in diesem Fall wieder Namen <lacht> oder einen ganz bestimmten, nämlich die Julia Meyer. Hallo, du bist natürlich keine Sache, aber ich habe keine bessere Überleitung gehabt.
2: Das ist super, hallo.
1: <lacht> die Julia Meier ist in Österreich wahrscheinlich vielen Menschen ein Begriff, die sich mit Laufen oder Sport im Allgemeinen beschäftigen. Außerhalb Österreichs, wie das heute halt so mit Laufsport ist, wahrscheinlich eher weniger. Also wir haben relativ viele Menschen aus Deutschland, aber Seht her, seht her, äh, auch wir im Alpenland können laufen. Oder zumindest sie, also wir schicken eine vor, das kann. Ähm, Julia Meyer kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also du bist jetzt, da, glaube ich, 27, 28?
2: Ich bin schon 29.
1: Passt, dann habe ich in die richtige Richtung daneben gegriffen. Passt.
2: <lacht> <lacht> Sehr sympathisch.
1: <lacht> Hast Glück gehabt, he? Ja, ja. Du warst du,
0: eh schon kurz davor, dich um, um, um Kopf und Kragen zu reden. Aber wenn du noch mit dem Alter ins Drauf gesetzt hättest, dann hätte man den
1: Podcast gleich abbrechen können. Wichtig ist, dass man irgendwie die Kurven noch kriegt. <lacht> <lacht> ähm, und du bist aber schon sehr lang und sehr früh zum Sport gekommen. Ähm, genau. Ich, nämlich schon in deinen, äh, wie nennen man es, Teens, oder?
2: Ja, wenn nicht sogar früher. Es war schon... In der Volksschule ähm, durch meinen Bruder. Das war der, das mein Freundeskreis, das war sein Freundeskreis und die waren immer alle Fußball spielen Und dann war mir Fahrt und dann bin ich halt einfach mit. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich schon eigentlich in der U7 damals ähm, mit dem Fußball begonnen habe, bei uns im Bad Fischau.
1: Okay, ähm, wobei U7, da ist noch gemischt, gell?
2: Ja, ja, ich habe bei den Burschen gespielt bis zur. U15 und habe dann noch ein Jahr dran hängt eine U drunter und das war immer gemischt, ja. Und ich habe dann aufhören müssen, so wie das halt ist, wegen Duschen und so, <lacht> genau. Okay,
1: also U15, also ist dann quasi die letzte Klasse? Die letzte wo du
2: Station okay. bei den Burschen, genau, man darf dann als Mädchen noch als ein Jahr Ältere bei den ein Jahr jüngeren mitspielen quasi. Okay, das heißt,
1: du kannst als Moment einmal, U15, U16, das heißt, du darfst das 15-Jährige bei den 14-Jährigen mitspielen.
2: Ja, genau, voll
1: Genau. Puh. Genau.
2: Und das war halt für mich auch voll cool, weil das, ja, Fischer ist, Bad Fischer ist halt ein, eine kleine Ortschaft, eine kleine Marktgemeinde und das sind halt alle meine Freunde gewesen und auch die U drunter und die U drüber. Und genau, das war wahrscheinlich die absolut geilste Jugend und Kinder, die ich ähm, erlebt habe. Also ja. völlig irre. <lacht> genau.
1: Das heißt, hinein, hineingewachsen quasi in, ins Fußballspielen und einfach gesagt, das ist es, da bleibe ich dabei und fertig.
2: Genau. Es war dann so, dass ich, nachdem ich eben auch das Jahr bei den Burschen, dann bei den Jüngeren fertig war, war es für mich ähm, ja extrem emotional. Ich habe halt gewusst, ich will weiter Fußball spielen, aber es war halt dann die einzige Möglichkeit, dass ich zu den Mädels, zu den Frauen gehe. Und da gab es halt damals zu der Zeit zwei, drei Vereine in meiner Umgebung. Also das war dann eigentlich St. Pölten, was schon ewig weit weg, weit, weit weg war. Das mhm. nächste war Glocknitz. Und ja, dann bin ich zu zu, zu den Damen gegangen und das war für mich extrem aufregend. Ich war da die Jüngste und wir haben in der zweiten Bundesliga gespielt. Die sind gerade abgestiegen aus der Bundesliga. Und ja, das war ganz anders als zu den Burschen, weil das einfach Großteils schon erwachsene Frauen waren, also ja Erwachsene mhm. waren. Und, und ich bin da als, wie alt war ich? 15-, 16-Jährige halt hin. Und ähm, ja. Ein großer Vorteil, dass ich mit den Burschen gespielt habe, weil man lernt halt dann doch irgendwie sich durchzusetzen, weil die Burschen sind mit 15 auch schon in der Pubertät und gehen da auch eigentlich richtig hin. Und ja, dann habe ich mir bei den Frauen, bei den Erwachsenen, eigentlich gar nicht so schwer da. Und ja, dann war halt für mich die Überlegung in der Schule auch, weil ich das Angebot oder die Möglichkeit hatte ins Internat, damals eben nach St. Pölten in den Frauenstützpunkt zu gehen und quasi das Fußball auf professionelle Art und Weise zu machen. Und dann wäre ich wahrscheinlich eben auch zu einer Lenkbach oder St. Pölten halt gewechselt. Ich wollte das aber damals nicht, weil ich wollte nicht ins Internat. Ich habe einen Freund gehabt und ich wollte einfach nicht weg. Und früher war das auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ja wie ich das jetzt ausdrücke, so, dass ungut nicht ungut rüberkommt, aber es waren halt in bei, dem, bei den Mädels, das waren halt viele waren halt äh, damals schon lesbisch und da war eine Frauenmannschaft waren halt 99% Prozent sind auch auf Mädels gestanden und das hat mich damals als junges Mädel ein bisschen abgeschreckt, war ich noch nicht so offen dafür und haben dann gedacht, ja das will ich im Internat vielleicht nicht und so weiter ähm, und obwohl das für mich kein Problem war, weil bei uns in Glocknitz da ähm, jetzt immer noch gute Freundinnen, die natürlich auch äh, damals schon ähm, auf, auf Mädels gestanden sind. Aber für mich war das halt einfach keine Option, da jetzt wegzugehen. Und deswegen mhm. habe ich mich dafür entschieden, bei Glocknitz zu bleiben. Und dann ja war das äh, Glocknitz, äh, Wiener Neustadt und in Wien, Erla, meine Stationen. Wobei, als wobei genau. wo,
1: um, das ist jetzt da ah, zehn Jahre her. Plus, minus. Ähm, ja. Aber es hat damals quasi schon äh, in St. Pölten äh, Internat geben, Also es hat vor zehn Jahren quasi eine Nachwuchsförderung und so weiter war jetzt da schon da. Und man hat auch quasi ja. sich auf eine professionelle Frauenfußballkarriere vorbereiten können. Weil manche, ja. also was man jetzt auch so mitkriegt ist so, Huch, 2017, das sind alle von, was nicht, Nein. vom Himmel gefallen. Nein, vom Himmel gefallen. Genau. Nein. Ähm, Nein. Wo, wo kamen die jetzt alle her? Äh, das heißt, es, das, das Ganze baut sich schon über länger auf. Es, es sind nur die Mannschaften sehr... Äh, von, den, von den Ortschaften, woher die Mannschaften kommen, ist es ein bisschen sonderbar. Weil wenn du jetzt in die Männer-Bundesliga schaust, ist jetzt heute halt Glocknitz, Neulenkbach und St. Pölten nicht ganz vorn dabei. Und?
2: Richtig, ja. Ja, wo wir auch überall waren. Groß Schweinbad und Horn und ich weiß nicht wo, weiß der Kuckuck was. Das sind irgendwelche kleinen Orte. Aber man muss schon sagen, das hat einfach früher auch schon, ähm, ja, es hat früher schon begonnen. Ich war damals in einer Landesauswahl beim ÖFB, gab es damals schon, ich war mit der Manu Zinsberger, mit der jetzigen Dorfrau, das ist mein Jahrgang, war ich in der Nationalteam-Auswahl. Also es hat damals schon begonnen, es war damals schon sehr, sehr professionell auch. Es hat halt einfach nur keiner mitgekriegt und es hat einfach niemanden interessiert, absolut niemanden. Und wir waren auch damals noch lange nicht so, wie das wie das jetzt ist, also wenn man sich ein Fußballspiel vor zehn Jahren angeschaut hat und ein Fußballspiel jetzt von den Damen, dann ist das ja Tag und Nacht, also es hat sich schon auch viel da an weil einfach viel mehr der Fokus draufgelegt wurde, ja.
0: Ja, und ich meine, es ist ja nach wie vor noch so, ich meine, jetzt fangen die, die Bundesliga-Vereine auch schon langsam an, äh, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken, also ich Kennt es aus persönlichem Interesse, vor allem von der Austria, und äh, die die versuchen das schon zumindest von der Außendarstellung auf, auf eine Ebene zu stellen und nicht mehr so als äh, Stiefmutter. Es gelingt sicher noch nicht, und ich meine, wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, ist das alles noch nichts. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile, St. Bölten ist ja noch immer, immer oder die Akademie in St. Pölten ist ja noch immer das, das Non-Plus-Ultra. Ja. Und ich glaube, die jetzige WM und vor allem auch die letzte WM, wo, wo Österreich dann ins Halbfinale gekommen ist, haben dem Ganzen sicher schon einen. Einen großen Boost gegeben, da hat sich hier viel verändert in den letzten zehn Jahren.
2: Auf jeden ein Fall. Weg, ja. aber also, St. Pölten ist immer noch, ähm, ja, die sind umgeschlagen fast, oder ich glaube fast umgeschlagen, heuer wieder Meister worden. Ähm, aber das sieht man halt einfach, das war damals auch, die hat es damals schon gegeben, eben wie ich gegen sie gespielt habe. Da waren sie auch schon relativ gut und das hat damals schon so begonnen, dass die einfach kleinere Sponsoren auftrieben haben und da wurde Geld reingesteckt in einfach in Spielerinnen zu holen aus dem Ausland, Trainerinnen zu holen aus dem Ausland oder Trainer und das Ganze einfach professionell aufzubauen. Die haben sich da so ein bisschen, die haben einfach ja geschaut, was passiert außerhalb von Österreich und deswegen hat das einfach funktioniert. Und ja, wie wir dann von Krognitz zu Wiener Neustadt gegangen sind, beziehungsweise das war dann so eine ja, eine Fusion, da hat sich auch schon ein bisschen mehr da ist dann auch schon besser worden. Und wie ich bei Erla war, da war das dann, das war auch so eine Mannschaft, wo einfach ein privater Sponsor dabei war und der hat sich darum gekümmert, dass wir Geld bekommen, wenn wir gewinnen und das war halt auch schon was, ich meine, die haben in der zweiten Bundesliga gespielt, vergleich das mal mit den mit den Männern, die kriegen ja. in der letzten Landesliga, können die davon leben im Endeffekt und ja. wenn die dann auch noch einen Punkt machen oder drei Punkte, dann kriegen sie auch nochmal eine Prämie. Also es geht halt, ja es fällt mit mit Sponsoren, mit Geldgebern und ja, meine das war meine letzte Station, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht dort. Wir sind dann wir haben dann auch Relegation gespielt, um, weil wir Erster geworden sind um den Aufstieg in die Bundesliga. Und das war aber dann ja mein letztes Spiel. Für mich war das eine turbulente Zeit, weil ich habe bei Erla Fußball gespielt. Ich habe äh, währenddessen mein letztes Studienjahr gehabt. Ich habe schon gleichzeitig unterrichtet an der Sportmittelschule in der ähm, und ich habe auch noch als Jugendtrainerin bei der Admira die U9, damals U8 betreut, genau und dann auch noch ein Jahr später die U9, und dann habe ich einfach gesagt, ja, es, ich habe keine Zeit mehr, der Mannschaftssport ist einfach extrem ja, zeitaufwendig, und ich habe halt auch nicht mehr gesehen, so ich, ich schaffe den Sprung nicht dorthin, wo ich eigentlich hin möchte. Ich wollte das mhm. wenn dann so richtig professionell machen, dass ich sage, ich schaffe es ins Nationalteam und ich spiele da. Dafür hat es halt einfach nicht gereicht. Ich war in der Auswahl damals dabei und bin dann nicht einmal mit einberufen worden, so in den in den Kader. Und haben wir gedacht, ja, lassen wir das. Das war eine schöne Zeit und es hat mich hat mir viel Spaß gemacht. Genau, und das war dann so mein Ende. 2016 mhm. habe ich aufgehört.
1: Das heißt, du hast damals schon quasi den, den, den Anspruch gehabt, dass du gesagt hast, ich will das Ganze professionell machen. Ich würde es auf, auf Top-Level machen uh, und ich, ich mache das jetzt nicht nebenbei als, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ambitionierter Amateur, ähm, sondern du hast gesagt, das würde ich machen. Ich war zwar nicht im Internat, aber wenn, dann will ich es auf, auf Profi-Ebene machen und quasi davon leben können.
2: Ja, irgendwie schon, weil du steckst halt trotzdem viel rein, weil ja, zweite Bundesliga ist halt nicht irgendeine Liga, die wir drunter hatten, sprich, wir haben schon oft eben Trainings gehabt, wir sind auf Trainingslager gefahren und wir waren halt immer auf den ja, Top-3-Plätzen, wo es halt spielst um die Relegation und ja, ich stecke mir halt immer hohe Ziele und möchte es dann nicht irgendwie einfach so machen und dann einfach gedacht, ja, bevor das jetzt dann irgendwie so ein, eine hobby wird, dann, dann lasse ich es, genau.
1: Ja. Wobei jetzt vom Payment her ist es ja, also eben, du, du verdienst beim, bei der Männerabteilung vom SV Horn in der zweiten Landesliga mehr wie in der zweiten Bundesliga bei den Damen. Also, da ist ja im Fußball, das ist diese Equal-Payment-Geschichte. Hm. Verbesserungswürdig, würde ich mal sagen.
2: Ja, voll. Das ist ein spannendes Thema, weil ähm, da habe ich letztens ein gutes Interview gehört von der Irene Fuhrmann, von der Frauenteamchefin, die gesagt hat, man muss sich das halt Anschauen und genau vergleichen. Was leisten die Frauen? Was leisten die Männer? Jetzt nicht nur am Platz, sondern rundherum beim Training und, und man muss sich natürlich auch anschauen, die, die, ja, die Quoten im Fernsehen und so weiter. Wenn das alles gleich ist, so wie jetzt das österreichische Nationalteam da wirklich aufrückt und sagt, man, man ist im, im Fernsehen vertreten, man ist in der Werbung vertreten, man hat so und so viele Zuschauer, ja, wenn das dann wirklich gleich ist, dann bin ich auch voll dafür, dass das einfach wirklich auch gleich bezahlt wird. Aber wenn das jetzt, so wie es bei uns war, eine zweite Frauenbundesliga war ähm, und für uns hat sich niemand interessiert und für die vierte Landesliga der Herren hat sich, haben sich mehr interessiert und da waren halt mehr Sponsoren, dann ist es halt einfach so. Da muss man halt einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen und sagen, so ist es und das kann man nicht ändern.
0: Und ich, ich finde ich es einerseits, einerseits witzig, weil es gibt zum Beispiel Sportarten, bei denen es gar nicht so ist. Nimm Tennis her, dort ähm, hast, du, hast du bei weitem nicht so einen großen Unterschied zwischen Frauentennis und, und, und Männertennis und, und dort, dort dann von, von, von Gleichberechtigung zu sprechen, finde ich, find ich auch richtig, aber Frauenfußball, ich weiß oder auch nicht, dass es jetzt gemein wirkt, aber es ist schon noch ein bisschen es ist ein viel jüngerer Sport, einfach auch als Männerfußball und wie du sagst, dass... Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass gerade der, der ORF jetzt versucht, auch das, das zumindest äh, medial präsentend anzubieten und zu schauen, ob das die Leute auch interessiert. Aber wenn man fairerweise sagen muss, dass halt äh, 100 Leute kommen versus 20.000 Leute, ist auch irgendwie klar, dass die Sponsoren dann dann jetzt nicht äh, dieselben Millionen hergeben, wie es jetzt für 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 einen Spitzen Spitzenverein im Männerfußball ausgeben. Was nicht heißt, dass man es nicht probieren soll und versuchen soll, auf eine Ebene, Ebene zu heben. Aber ich glaube, wie du sagst, muss das Ganze auch ein bisschen realistisch sein und da ist noch ein weiterer Weg dorthin als jetzt ja. beim Männerfußball.
2: Ich denke, bei den, bei den Profis und vor allem jetzt bei der EM äh, war es dann doch so, dass die Stadien eigentlich ähm, die gleichen Besucherzahlen, wenn nicht sogar die höheren Ticketverkäufe hatten als die Männer. Und ich finde, ähm, also ich persönlich finde, dass sie es richtig gut dargestellt haben und immer noch darstellen. Sprich, ähm, die Verantwortlichen, die da, da dafür zuständig sind, die die Instagram-Accounts zu, zu bespielen und auch den TikTok-Account, den offiziellen von der von der Euro. Also das, das wird richtig gut gemacht. Da ist so viel Material da, das geht so oft viral, dass, das macht echt Spaß zum Anschauen. Und ich... Ich meine, das ist jetzt vielleicht blöd, weil ich natürlich gern Fußball schaue, aber ich schaue, ich schaue es richtig gern. Nicht nur die Österreicherinnen jetzt, sondern auch die anderen Spiele, die da jetzt sind, weil das einfach wirklich schon richtig, richtig guter Fußball ist. Ich meine, wenn man sich die englische Nationalmannschaft anschaut, Halleluja, was spielen die für einen guten Fußball. Ich habe zu meiner Mama gesagt, also das ist fast kein Vergleich mehr zu den Männern. Die spielen körperlich so gut, technisch und taktisch ist das ist das, das Feinste, was ich seit langem gesehen habe.
1: Ja. Also gibt es Männermannschaften, die, wie soll ich sagen, jetzt keinen guten Fußball spielen, die einfach, ja, sie hinstellen und mauern, fertig. Und das ist die Taktik. Also wie war das Griechenland-DM 2008 oder so? Ja. Das war schwierig zum Anschauen. Also es hat funktioniert, ja, aber schön war das nicht.
0: Ja, aber wenn man sagen muss, es gibt, es gibt auch Frauenfußballmannschaften, die einfach, deren Taktik ist sich hinten reinzustellen. Ich finde, das ist, das ist durchaus legitim und wenn du damit gewinnst, gewinnst du damit, dann warst, du einfach besser. Aber, ähm, ich finde und, als, als sympathisante Ausdruck gebe ich ihm im Herzog an die relativ wenig recht. Aber da hat er schon recht gehabt, wie er gesagt hat. Ähm, den, Unterschied, den großen Unterschied, den er sieht, ist, dass Männerfußball ist ein Business und Frauenfußball, da, da merkt man auch die Leidenschaft. Da, da, ist, da wird weniger taktiert, da, da gibt es weniger dieses ganze äh, gemotzelt drumherum, so, so ich lasse mich theatralisch fallen. So, da wird einfach Fußball gespielt. Die sind froh, dass sie da vor, vor 30.000 Leuten Fußball spielen, weil sie das auch nur noch nicht zu so oft tun, ist das noch was Besonderes. Wenn es internationale Männerfußball das einfach gewohnt bist, dass jede Woche vor 40, 50, 60.000 Leute spielst, ich glaube, irgendwann vergisst das einfach und irgendwann wird das normal und dann, dann schätzt du das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, im Frauenfußball wird das noch geschätzt, dass da wirklich 50.000 Leute herkommen, die für ein Fußballspielen zuschauen.
2: Klar, ja, aber das ich glaube, das ist gar nicht so absichtlich, sondern da ja, kann es noch gar kein Business sein, weil noch gar nicht so viel Geld einfach da drinnen ist. Ja. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man erwähnen muss. Und was mir jetzt noch dazu einfällt, weil du das mir im Herz gebracht hast, viele sagen jetzt einfach so, ja, die Österreicherinnen sind äh, wieder mit ihrem Team-Spirit, sind jetzt wieder so weit kommen und so. Und ich finde, das wird einfach alles runtergespielt, was sie eigentlich können und leisten, nur weil jetzt dauernd erwähnt wird, ihr Team-Spirit ich meine, sicher ist es schön und gut, dass sie, dass sie das haben. Ich meine, das hat jede Mannschaft. Bei manchen kommt es halt mehr rüber, bei manchen kommt es weniger rüber, weil sonst wären es keine Mannschaft. Aber ganz ehrlich, die haben Einzelleistungen, Tracht auch großartig. Und das wird gar nicht so erwähnt. Auch von, von, einfach nur von Läuferinnen auf der Seite, die einfach ihre Arbeit tun und am meisten gefault werden, wie zum Beispiel die Julia Hickelsberger. Die hat sich auf der Seite abkrackert und alles geben und wie sie dann beim letzten Spiel rausgegangen ist und also austauscht wurde, war es angepisst, weil es einfach nicht funktioniert hat an dem Tag. Aber, ja, ich weiß nicht. Das wird halt selten erwähnt. Das, das finde ich schade. Das macht mich schade, weil ich weiß, wie die wie sich die Mädels fühlen. Ich meine, sicher ist cool, wenn da und erwähnt wird, ja, teams wird und alles ist so super und alles ist so toll, aber der Teamspeed allein es auch nicht, dass man ja, so weit kommt. Ich,
0: ich, ja, aber ich, glaube auch ganz einfach, dass er, dass er die, die, die Geschichte, die du dann so ein bisschen erzählen kannst, oder so ein bisschen zu so, so einem äh, Sommermärchen aufbauen kannst, und das ist einfach so dass, die, die Geschichte, die du dann hinaustragst, dass, das da noch viel mehr dahinter ist, ist, glaube ich, eh klar, aber ich glaube, es ist, es ist zumindest gut, dass man, dass man versucht da irgendwie so dieses, das ist auch Österreich quasi, und, und dass das, dann halt auch die, die normalerweise halt zu Männer Männerfußball einschalten, dann genauso bei den Frauen irgendwie mitfiebern und das hat die Geschichte, die man da so um das Ganze rumpackt. Das mhm. finde ich ja, für, für, aus OFC doch irgendwie
1: verständlich. Wo, wobei bestimmt. jetzt, da, da, dass ich das, das Thema mit dem, mit dem Payment erstens äh, abschließen kann und zweitens auch als Rutsche benutzen kann. Ähm, da finde ich ja den ÖRV, also den, den Radsportverband, finde ich ja cool, weil die jetzt einfach in der Bundesliga, also in der Radfahrbundesliga und so weiter, einfach gesagt haben, okay, wenn bei uns Bundesliga-Rennen gewinnt, Männer oder Frauen, wird so einfach das Gleiche. Fertig, aus. Was natürlich auch daran liegen kann, dass Männer Radsport in Österreich halt ähnlich äh, gehandhabt wird wie Frauenradsport. Es wird einfach ignoriert. Also so ga ganz. Also medial. Ja, es werden
2: nur, nur die erwähnt, die halt international fahren.
1: Genau. Also die, die näher nicht in Österreich fahren, sondern für Team XY, äh, für, weiß ich nicht, ein Hans-Grohe oder für irgendwen, die auf, auf den österreichischen Radsport exakt nicht angewiesen sind, die kommen dann vor, weil sie halt bei der Tour de France mitfahren. Ja, hurra, hurra. Ähm, denen ist es aber eh schon wurscht. Ähm, aber zumindest das, mit, dass es in der österreichischen Bundesliga, dass, dass, sie, dass der Verein oder der, der Verband sagt, wir versuchen es. Den Schritt habe ich, hab ich eigentlich ganz geil gefunden. Ähm, ich glaube, das haben sie aber erst vor zwei Jahren oder so gemacht. Ja,
0: Wenn du jedem, wenn's jedem an, an, an nichts zahlst, dann kannst du den Frauen auch nichts zahlen.
1: <lacht> eh, deswegen sage ich dort <lacht> geht's ja, dort geht es leichter, weil beim, beim, beim ja, Sport, Fußball ist einfach so viel mehr Geld drin. Aber ich glaube, ich habe das mitgekriegt ja, eh, bei dieser E-Cycling-Bundesliga. Genau, da hat es begonnen,
2: da bin ich ja auch genau. mitgefahren, das war eh voll lässig. Ich, das war dann weiß, eben auch ein Ansporn.
1: <lacht> ich weiß, dass du mitgefahren bist, weil ich, ich war ja auch dabei.
2: Das war lässig, ja, oder?
1: Ja, wir, wir sind gegeneinander gefahren, war nicht so. Und nein, ich war nicht immer fuhren. <lacht> Also Hast du keine Preisgelder bekommen, bitte? <lacht> Lass mal das Thema. Ich war, ich war ganz <lacht> zufrieden, wenn ich einfach im Mittelfeld irgendwo unterwegs war. Okay? Das war, das war gut. Ja. Ich bin kein Bergfahrer, es hilft halt einfach nichts. Aber wenn man
0: sich ehrlich sind, wahrscheinlich, wenn es gegen die Julia laufst, dann wirst du ähnlich
1: Fahren wir wird auf Zwift. <lacht> <lacht> da bin ich wenigstens in Schlagdistanz. <lacht> <lacht> uh, wobei, da muss ich auch sagen, da, uh, da war nicht dabei, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Eber ist eine Saison, die auf der freien Rolle gefahren ist.
2: Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> Wie? Ich habe nur gedacht. Ja, sicher geht's, weil ja, ich meine, die Radlfahrer, die machen das ja immer, beim Aufwärmen auch und so, die haben dann halt nichts anderes mit und fahren, fahren sich halt so ein. Aber ich denke mir, gerade wenn du dann alles gibst auf, genau. auf dem Ding, das ist schon gefährlich. Halleluja. Also, da ist so ein
1: eingespannter Radltrainer, der 25 Kilo hat, schon sicherer.
2: Auf jeden Fall. Und nicht mal der. Ähm, ich habe ja ich bin ja, ein Trainingskollege von mir ist der Moran Vermeulen, der ist ja Radprofi in Österreich beim Team Felbermeier. Und der wohnt in der Ramsau und hat dort auch, wir haben da so einen kleinen Trainingsstützpunkt. Und der hat seinen seinen sein Radl und seinen Wahoo am Boden mit reingeschraubt, weil der halt so anreißt. Am Schluss tritt der über 1000 Watt und das reißt sich hin und her, das Teil da muss man den zusätzlich noch halten, damit der, damit der nicht umfliegt. Also ja. völlig irre, was da für Kräfte ja. wirken. Wahnsinn.
1: Äh, und, aber du hast dann, also du hast also du bist, hast Fußball gespielt, hast jetzt da ein bisschen ähm, gezwiftet, für lau, weil, pff, für lau halt. <lacht> Warum auch nicht. Und hast dir ja dann aber eine Sportart ausgesucht, wo man in Österreich medial ganz vorn mitspielt, täglich in der Berichterstattung vorkommt und wirklich die Millionen macht.
2: Richtig.
1: Ich <lacht> Laufen geht ja aus. Wie, wie bist du von, von Teamsport, Fußball zum, zum Laufen überhaupt gekommen?
2: Ähm, ja, nachdem ich 2016 aufgehört habe bei Erla, war ich dann quasi so im, im Nichtstun. Und ich bin aber, ich kenne das nicht Nichtstun. Also bei mir hat... Täglich war Training oder Fußball oder, oder Volleyball oder Schwimmen, Spaß halber. Und dann stehe ich da in der Schule und denke mir so, das gibt es nicht. Irgendwie ist Fahrt. Und ja, so leichtes adhs kind sagt mein Trainer, immer bin ich. Und äh, ja, dann <lacht> bin ich spontan, ich meine, laufen bin ich immer wieder gern, ähm, und spontan beim Vienna Night Run mitgelaufen. Das war sogar noch 2016 bin ich Dritte geworden, mit 1824 oder so. Da haben wir gedacht, okay, cool. Haben wir dann geschaut, wer da so, wer da so vor mir ist. Jetzt die äh, gesperrte Mittelstreckerin, die Niederjeder war da vor mir. Und ich habe mir gedacht, okay, cool, die hat gar nicht so viel Abstand und irgendwie taugt man das. Und mein Direktor in der Wendstadtgasse ist ein ehemaliger Triathlet. Und... Ähm, wir haben dann irgendwie so, ja, zum Plaudern begonnen und immer in den, in den Pausen gemeinsam trainiert. In den Freistunden sind wir schnell in die, in, in den Kurpark rüber und ein paar Runden gerannt. Und dann hat sich das, der, der hat dann gesagt, ja, sucht da einen Trainer. Das, das musst du einfach probieren. Gut. Und dann habe ich meinen Leichtathletiktrainer gesucht und einen Leichtathletikverein in Wien, DSG Wien, wo ich jetzt immer noch bin. Und da habe ich 2017 im Februar im Dussiger meinen Vertrag unterschrieben bei der DSG Wien. Okay. Genau. Und ja, seitdem laufe
1: Ein ich. vertrag oder. oder, oder nein, ah, einfach nur, dass ich äh,
2: quasi nein, das damals <lacht> war es weit weg vom Geld. <lacht> das war einfach nur, damit ich überhaupt bei ähm, Meisterschaften starten kann, brauchst halt einen Verein und das muss halt alles irgendwie Hand und Fuß haben. Genau. Und ja, das war im Februar 2017. Und dann, ich sehe schon in dem ersten Jahr, das ist witzig. Wenn du vom Fußball aus also einer Mannschaftssportart kommst, dann hast du absolut keine Ahnung, wie verrückt und teilweise fahrt und zurückgekommen diese Leichtathletik eigentlich ist. Das war das war völlig irre für mich. Ich bin mal vorkommen so wie vor vor 150 Jahren manchmal in so einem Teambus so in alten in irgendwelchen Jugendherbergen schlafen und so weiter völlig irre. Und das war dann im März. In Itter, meine erste Crosslauf, mein erster Bewerb überhaupt, Crosslauf Staatsmeisterschaft in Itter. So tief, also in Meter LLZ? 20, 30 Zentimeter, nein, das war immer okay. auf dem Feld, 30 cm ah, okay. im Gatsch.
1: <lacht> ja, es klingt danach, nach Crosslauf Meisterschaft. Ja.
2: ja, und genau, das war meine erste Meisterschaft. Und das Witzige daran war, dass die Andrea Meyer dort am Start gestanden ist. Und ich nachdem ich, das war ein Monat, kein wirkliches Leichtathletik-Training noch gehabt habe, war aber wurscht, das war groß, einfach nur mitgerennt, überhaupt keine Ahnung von einem taktischen Verhalten in einem Wettlauf, bin ich natürlich mit Andrea Meier in der ersten Großrunde mitgelaufen. Wir sind da durch diese 30 cm Gatsch ich weiß nicht, mit 320 Schnitt ist die daherkommen und ich bin halt mit. Und ich denke mir so, okay, cool, ich bin damit hier mit und niemand ist mit mir mit. Wir sind dazu zweit, leihwand Und ich bin nach der ersten Runde bin ich blau gegangen. Das war die absolute Hölle.
1: Von wie vielen?
2: Ich weiß nicht mal, wie viele das waren. Es waren dann doch so vier oder fünf Runden. Und ich habe es dann irgendwie noch geschafft, dass ich Dritte worden bin. Ja. Es war also abartig. Das war, das war echt schier. Und ein paar Monate später war mein Start mit Meistertitel über die 5000. Das war auch, das war taktisch, ja. schon ein bisschen klüger, weil da hat mir mein Trainer gesagt, äh, sowas machen wir jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mich, das war eigentlich recht cool und untypisch, äh, mit einer anderen immer Runde für Runde abgewechselt. Und ja, ich habe dann im Schluss Sprint quasi zeigt oder haben wir hängt und haben gewonnen. Ich glaube, drei, vier Hundertstel euch vorn.
1: Aber oh, das heißt, den, beim ersten, bei der ersten Staatsmeisterschaft hast du mal gleich den, den besten Follow den besten gemacht, den wir alle machen, einfach einmal ordentlich overpacen, damit nichts sein kann.
2: Richtig.
0: <lacht> ja, aber dann, dann hat man gleich diese, den, den Fehler irgendwie abgehakt, habe ich ja. gemacht, passt, check und dann. <lacht> ja, nicht, nicht ganz so. Außer man ist der da Beta, dann macht man jedes Mal. <lacht>
2: <lacht> Na, ich habe ihn doch noch ein, ein Jahr sicher ähm, noch immer wieder weitergemacht, vor allem dann auch auf der Bahn, über 800 und 1500 macht man das auch oft.
1: Ja, wobei 800 und 1500, also diese, diese sind das schon Langstrecken? Nein, also Mittelstrecken. Also Mittel, Mitteldistanz. Ist das Mittelstrecke, ich, ne? ja. ja. Das, sind aber, das, das sind aber auch grausliche Strecken, das ist noch nicht zum Taktieren, aber aber Gleich-All-Out-Gehen ist auch keine gute Idee. Nein,
2: also, das ist schrecklich.
1: Also 800 Meter oder 1500, glaube ich, ist einfach nie ein Spaß.
2: Na, zumindest gar nicht, wenn du es nicht kannst. Und ich bin halt eine, die es nicht kann. Ja. Aber, ähm,
1: aber, ja. du, aber hast du vom Fußball wirklich diese Sprintfähigkeit äh, mitgenommen? Weil man, das ist ja etwas, was, was du beim Fußball definitiv brauchst.
2: Die auf jeden Fall. Aber das sind bei mir leider Gottes nur die letzten 150, vielleicht 200 Meter. Und nicht so, wie es das vielleicht brauchst die letzten 400 oder so, wo es dann auch richtig raushauen kannst Das, das nimm man leider. Ähm, wenn ich das noch mitgenommen hätte vom Fußball, wäre es geil. Aber hm. das ist nicht so.
1: Aber das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, das sieht man immer wieder bei Leichtathletik-Meetings quasi, dass wirklich so die letzte Runde, dass wirklich ja. so bei 400 geht dann quasi dazu Zug los. Und wenn es das versäumst, dann ist halt ungut. Ja. <lacht> Weil dann bist du halt Aber ich denke,
2: das ist ja, du und dann verlierst. Ja. <lacht> ähm, aber ich denke, das ist sicher äh, eine Fähigkeit, die man lernen kann, weil die Gidei, die ähm, war die letzten Jahre noch nicht so gut, dass sie auf den letzten 400 irgendwie so um den und um die letzte Runde mitlaufen hat können. Ähm, und Render war ein Halbmarathon, jetzt in Weltrekordzeit in 62 Minuten. Und jetzt bin ich, ähm, ja, völlig absurd, ähm, <lacht> <lacht> ähm, und jetzt bei der WM hat sie es aber einfach geschafft auch die letzte schnelle R Runde zu machen und die ist halt jetzt für mich auch eine so, die kann alles und das sind dann aber immer wieder so, so Vorbilder, wo es zieht die entwickeln sich halt auch weiter und, und das ist halt auch cool zu sehen als ja eine Läuferin also, also wie es ich bin halt noch circa zehn Welten von ihr entfernt aber trotzdem ist es halt so, dass sie auch Zeit braucht. Das ist, das ist geil.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch dann eine, die, diese letzte Runde ist was heißt, dann so eine speziell läuferische Fähigkeit, die du dir aneignen musst. Die kannst einfach nicht von einem anderen Sport irgendwie mitnehmen, oder? Nein. Weil, weil nein das. Beim Fußball brauchst du es einfach nicht, weil solange, solange du das, 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 das Feld einmal quer laufen kannst und dann auch noch halbwegs flanken kannst oder so, wenn du Außenspieler bist, dann reicht das auch schon.
2: Genau. Ja.
1: Wobei, die letzten 400 Meter, weil es gerade aktuell ist, was hältst du von unter 51 Minuten 400 Meter zum Laufen, aber mit Hupfern dazwischen?
2: Die Hürden, weil den gerade, ja, <lacht> ja ähm, wahrscheinlich die beste Leistung, die eine Frau je gebracht hat oder überhaupt, Nennen, nehmen wir jetzt die Männer damit rein. Ähm, ja, für mich unvorstellbar sowieso über Hürden zu laufen, weil wenn man das mal wirklich real life gesehen hat, wie die richtig Guten das machen, die rennen da drüber so als wäre nichts. Also ja. völlig absurd, wie das bei mir auf der Schmelz, ich habe das ja machen müssen, Aufnahmeprüfung Hürden, wenn wir was, Hürden nicht hupfen, also wirklich springen. war also Hürden springen und dazwischen versuchen irgendwie die Zeit aufzuholen und zu laufen, bis man wieder drüber springt. Und ja, also richtig, richtig arg. Und sie hat ja selber gesagt, ähm, wenn der Trainer sie flach laufen lässt, dann wird sie sich zuzutrauen, unter die 50 zu bleiben. Also, abartig. Ja.
1: Aber das ist, das ist, also, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, puh.
0: Ja, aber was ich mir viel schlimmer vorstelle, ist, wenn es dann da drüber hupsst und dann der wischt, Wisch, kommst du nicht drüber und dann haust dich gegen so das Teil an, weil die, die, die haben einen gewissen Rhythmus und, und wenn es da quasi funktioniert, dann kommen sie auch, ähm, also auch bei den Männern, so, so ich habe es jetzt noch nicht so gesehen, aber und wenn, wenn sie da halt den Rhythmus irgendwie nicht ganz haben, dann duschst du halt gegen so eine, so eine Hürde. Und ich denke mal, das muss doch exotant wehtun.
2: Weil das ja, ist ja Holz, Holz oder? Ja, oder nein, ist? das ist so eine Art, ich weiß nicht, das ist gar nicht Holz. Es ist innen vielleicht Holz, aber es ist außen nochmal so beschichtet mit, das ist halt das, was wir am LAZ haben, das sind so Plastikteile, und die okay. tun schon weh. Ich denke,
0: das muss wahnsinnig schmerzhaft sein. Also deswegen könnte ich nicht Hürden laufen, weil ich als mit meinen zwei linken Haxen, mich hau es ja schon, ja schon so ständig hin und wenn du dann auch noch Hürden vor mir stehen, dann habe ich Dere.
1: Bitte, bitte versprich mir, dass du niemals Hürden laufst und wenn ich jemals sagen soll, dass du irgendeine challenge uns <lacht> machen sollst mit Hürden drauf, lehne sie einfach direkt ab, weil ich lehne das, generell sind, jede challenge das sind sechs Monate Krankenstand, das weiß ich jetzt schon.
0: Lustige Geschichte, ich bin am Sonntag weggelaufen und echt keine zwei Meter nachdem ich weggelaufen bin, hat mich so auf die Fresse kaut, weil ich irgendwo eine, eine Wurzel übersehen habe. Und jetzt habe ich da irgendwie Schrammen und alles. Also bitte lass mich nie Hürden, hürden laufen. Ja.
2: erinnert mich an meinen Freund, der ist auch so einer, der hebt auch seine Haxen nicht und bei jeder Wurzel stolpert er und liegt. Na.
1: Ja, aber ist er, ist, gibt, ist er Trailläufer?
2: Na, ja, ehemaliger Radfahrer. Siehst, ich meine, und ich bin Trailläufer, da ist es <lacht> ja noch
1: ein fataler. Das <ist> Der, stimmt. <lacht> er läuft nur im Wald und er hat am Totten <lacht> dauernd auf. Ja,
0: aber ich hatte das, ich hatte das vor, vor, vor drei Jahren, da habe ich echt so eine Phase gehabt, da hat es mich echt bei jedem Lauf hingehauen, aber nicht so, dass du sagst, es hat ihn nur ein bisschen länger, jetzt hat es mir ein bisschen länger, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber so, dass ich mir den, den Arm irgendwie gestaucht habe und dann hat es mich nochmal auf selben Arm gehauen und da habe ich schon gedacht, ich muss die Laufschuhe an den Nagel hängen, weil es gibt es nicht. Ich, ich schaffe es nicht, dass ich die Beine hebe. Oh ja, irgendwie ist auch überlebt.
2: Das heißt, du bist dann so einer, der bergab auch so richtig einfach komplett gestört runterläuft?
0: Nein, das eben nicht. Ich, mein, mein Problem ist, ich kann nicht meinen Kopf ausschalten, das ist eher Peters, Peters Revier. Der, der ist dann so kopf aus und runterfliegen, das glaubst, es äh, gibt keinen Morgen mehr. Ich behaupte auch, äh, dass es in Österreich nicht viele gibt, äh, die schneller als der Peter bergab sind. Profis jetzt vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber so viele Profi-Trailläufer gibt es auch wieder nicht. Das stimmt.
2: Kennst du den Klaus Gösweiner? Ja. Ultraläufer aus der ja. Steiermark? Ja. Der ist so einer, der ist verrückt. Der ist einfach nur verrückt. Aber cool, es ist wirklich cool. Ich habe den 2019 kennengelernt und da dann mit ihm einmal laufen und das war aber dann ein normaler Dauerlauf. Ich denke mir so, ja okay. Ich mein, mein, meine, meine Trainingsläufe sind eh auch oft länger. Wir waren aber drei Stunden unterwegs und wir sind halt auch einfach auf dem Hauser Keibling raufgelaufen und wieder runter und es war da oben so Schnee und ihm war alles wurscht und dann immer beim Runterlaufen sind wir nicht gelaufen da, wo du denkst, ah, wir laufen, da ist ein Weg. Nein, der Klaus rennt mitten durch den Wald. Und das war dann halt auch immer so, dass er immer auf mich warten hat müssen, weil ja, dann auch die Angst einfach, dass mich da wirklich aufhört und mich haut sie dann auch auf. Also, völlig völlig <lacht> irre, diese Trail lifer <lacht>
0: Ja, aber ist das was, was dich grundsätzlich nicht so fasziniert oder bist du dann eher wirklich bei dir, ist das dir dann zu, zu langsam oder ist das nicht was, was dich so grundsätzlich interessiert? Das Traillaufen ja, das oder mir den, schon.
2: Es ist eh cool. Ich finde, ich, ich laufe auch gern im Gelände meiner Dauerläufe, weil es mir einfach Spaß macht, weil es abwechslungs abwechslungsreich ist. Aber das ist jetzt nicht so schwieriges Gelände. Das ist dann immer nur... Schwieriges Gelände, wenn ich mit den Verrückten unterwegs bin. So wie zum Beispiel meinem Trainer aus der Steiermark, der sagt, wir gehen laufen und ich nehme meine Laufschuhe und bin dann halt im Top und in der uh, kurzen Hose und wir laufen da diesen, den Dachstein rauf, so halb. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Weg ist, wo nur noch Geröll ist. Und, und dann stehe ich da mitten im Geröll und denke mir so, was ist das? Es ist dann währenddessen denke ich mir so, na, es ist jetzt nicht unbedingt meines, aber nachher, wenn du dann fertig bist, denkst du so, ah, es war schon geil. Also ich, ich mag schon. Auch so, so coole Herausforderungen, die auf die Streif rauflaufen letztes Jahr. Das macht halt einfach Spaß, weil es halt verrückt ist. Also an sich finde ich schon cool. Es passt halt <lacht> unter dem Jahr bei mir gar nicht rein.
1: Naja, naja und das ist, glaube ich, ein ganz, an, ein ganz anderer Laufschritt wie Floch. Also es ist Bahn und Straße ja schon unterschiedlich, aber, aber bergauf, bergab ist halt ganz anders wie flach an Zehner laufen oder so irgendwas.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich mache es aber gerade, das Laufen im Gelände, um meinen Laufschritt zu verbessern.
1: Okay, warum?
2: Um den Schritt größer zu machen, um äh, den Schritt kräftiger zu machen, up, um das ähm, halten zu können, quasi die, die Kräfte, die einwirken. Und ich habe eigentlich dadurch und weil ich gerne barfuß laufe und oder barfuß laufen muss von meinem Trainer aus. Und ähm, da geht es halt auch nur, wenn du im Wald unterwegs bist. Ähm, ja, und genau, das sind so sind so Dinge. Ich laufe eigentlich selten meine Dauerläufe.
0: Flach auf der Straße. Ja, und ich finde auch, du musst dadurch, dass es immer ein anderer Schritt ist, also hast du nicht immer denselben Schritt und dadurch meines gefährliches Halbwissens nach, trainierst du auch kleine Stabilisatoren, Muskeln irgendwo Hüfte und so, weil du halt dich irgendwie ständig ständig anpassen musst und mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts äh, auftreten musst, damit du irgendwie durch die Steine durchkommst. Also ist auf auch für, 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 für den Körper eigentlich ganz gut.
2: Ja, koordinativ, ja. also es sind dann halt so Sachen, ich mache ähm, wenig so koordinative Übungen, die man beim Fußballspielen eigentlich oft gemacht hat, so Koordinationsleiter oder so. Das mache ich eigentlich seltener, weil mein Trainer immer sagt, ja, geh in den Wald, da hast du eine natürliche Koordinationsleiter, sonst ja. hauptsächlich dich nämlich auf die Goschen. Laufen im Kreis kann jeder Idiot, sagt er immer. Und er hat auch recht, so ist es auch.
0: Das stimmt wirklich. Und es gibt auch Leute, die machen das 24 Stunden lang, das sind dann die, die, die dann gar nicht aufhören können.
1: Ja. <lacht> Wobei, laufen im, im Kreis oder auf der Straße kann jeder Idiot. Ja, aber viele können es halt nicht so flott wie du. Weil du bist ja jetzt dann mehr eine einfache österreichische Meisterin, sondern N-fach. Also kommt darauf an, wenn das kommt darauf an, wann ihr euch diese Folge anhört. Wenn ihr euch gleich anhört, dann ist es glaube ich 17 -fach. <lacht> Und wenn ihr sich in zwei Jahren hört, wird es eine andere zwei sein. Sie wird höher sein. <lacht> Ja,
2: ich meine, du hast recht, aber das ist halt einfach Kontinuität im Training. Vieles, hartes Training, ähm, das halt einfach schneller macht. Ähm, ja, ist ein Prozess, der bei mir so richtig, 2020, eigentlich Ende 2020, nachdem ich fertig war mit der Grundausbildung beim Bundesheer, habe ich dann eigentlich, bin ich eigentlich im Dezember 2020 quasi in die Raumsaus gezogen und habe dort gelernt, was es heißt, ein Profi-Leben zu leben. Weil mein Trainer eben mit vielen Olympia- also mit zumindest mit einem Olympiasieger und mit vielen Olympiateilnehmern durch die Bank Sportarten eben zusammengearbeitet hat und seine beiden Söhne einfach auch aus dem Langlauf und aus dem Radl-Radsport kommen. Der weiß und er selber auch Weltcup gefahren ist. Ähm, weiß einfach, was das heißt und da habe ich das kennengelernt und das ist halt einfach ja, hartes Training und das gleichzeitig aber auch Spaß macht, wenn die Erfolge und die, die Leistungsentwicklung einfach äh, sichtbar ist und das ist ein irrsinnig geiler Prozess, ähm, wo ich mir jeden, jeden Tag eigentlich denke äh, wie verrückt wie bizarr ist das, weil ich bin halt vor allem auch durch meinen Trainer so ein kleiner Datenfreak und zeichne halt alles auf und vergleiche alles. Und du siehst halt dann, wenn ich jetzt zurückdenke an 2019, wenn ich meinen Dauerlauf in 5.30 laufen bin oder so und jetzt laufe ich teilweise in 4.20 mit dem gleichen Puls, völlig, völlig unverständlich einerseits und andererseits halt auch nicht, weil es ist halt einfach Training, es ist einfach ja. logisch.
1: Ja, das ist cool. Wobei, da, da, zwei, zwei Fragen dazu, das ist, welch, weil du, du laufst ja alle möglichen Distanzen, also 5000 Meter, 10.000, 3000 bis die 1500 gelaufen. Ich glaube, das, das ist jetzt da zu kurz mittlerweile schon. Also du laufst jetzt eher okay, längere halt. Sachen. Aber bis Halbmarathon laufst du ja alles. Ich weiß nicht, ob du Marathon auch anvisierst. Aber wo, also was ist der Plan jetzt, was ist der Plan später? Weil in der Leichtathletik ist man ja normalerweise für die kurzen Strecken auch mit, was nicht, 20 eher unterwegs. Oder bin ich, ich denk, einfach komplett falsch? jetzt
2: komplett? Nein, du bist gar nicht falsch. Ich denke, man muss es auf die, vor allem auf die Trainingsjahre beziehen. Und da meine Trainingsjahre momentan auf, ja, 18, 19, 20, 21, ich bin im vierten Trainingsjahr, somit eigentlich noch sehr jung, ähm, sprich, wenn ich mich auf die 1500 konzentrieren wollen würde und ich hätte die ähm, Genetik dazu, wird das auch funktionieren, ähm, habe ich aber nicht und deswegen funktioniert es auch nicht ähm, und ja, also mein Plan, den ich 2017 gehabt habe, da hat es keinen gegeben, da bin ich einfach gelaufen, alles was mir Spaß macht und habe alles ausprobiert, genauso war es 2018 und dann war es so, dass ich mich vermehrt auf die Mittelstrecke konzentriert habe, weil ich das an sich große, unter Anführungszeichen, Laufvolumen nicht ausgehalten habe, weil ich, faules Schwein, wie ich natürlich teilweise auch bin, alternativ oder ausgleichend nichts gemacht habe. Denen war für mich nicht existent. Und dementsprechend war ich einfach ein Frack. Und, ähm, dann hat mein, mein coach gesagt, ja, wenn du jetzt nichts änderst, dann wirst du bald nicht mehr gehen können. An das, ans Laufen brauchst du auch gar nicht mehr denken. Und dann habe ich ganz viel Athletikarbeit machen müssen. Und das hat sich natürlich dann angeboten, 2018 auf die Mittelstrecke zu gehen, auf die 800 und auf die 1500. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann hat sich mein Körper wieder so erholt, dass ich dieses Athletik-Training dann einfach immer wieder normal eingebaut habe und nicht so exzessiv, wie ich es dann habe machen müssen, damals, weil ich einfach schon fast an Verletzungen dran war. Genau, und 2019 habe ich mich dann eher auf die 5000 fokussiert, weil es mir halt einfach extrem taugt. Das ist halt einfach meine Lieblingsdisziplin eigentlich. Und das hat dann auch extrem gut funktioniert. Da war ich bei der Team-EM ähm, Dritte und wir haben den, den Klassenerhalt einfach äh, auch geschafft, und ja, dann habe ich mit Vincent Vermeulen, meinem jetzigen Trainer, schon vermehrt begonnen, ähm, Leistungstests auch mit ihm zu machen und den ich schon ewig kenne, durch Fußballspielen war der mein Physiotherapeut und der hat mir gesagt, der hat einen Leistungstest, seinen, den ersten dann gesehen und hat dann gesagt, ja, also Mittelstrecklerin bist einfach keine und du solltest eigentlich auf die längeren Distanzen gehen und auf das trainieren. Und ich habe mir gedacht, na sicher nicht, ich laufe keinen Marathon. Das ist völlig irre. Ich laufe keine 42 Kilometer. Und
1: Verrückt, wie kann man so lange laufen, das verstehe ich
2: nicht.
1: Ja, wirklich? Ja, dann, man mein, dann bist du quasi warm gelaufen. Ja. ja.
2: <lacht> <lacht> na. Was, was,
0: was macht man nach einem Marathon? Nach einem Marathon laufen. <lacht>
2: Na. Oder es gibt dann, die machen es ja dann nochmal und nochmal und nochmal.
1: Ja. Ah, also mit drei, das vier Marathons gut. hintereinander laufen, das ist schon okay. Ja, dann, dann zahlt sich dann das Startgeld aus. Ja.
2: Weniglich ich
0: meine, du wirst jetzt nicht so viel Startgeld zahlen, aber unser eins, ich meine, wenn, wenn ich da schon was zahle, dann will ich auch was, will ich auch, ja. äh, was für will mein ich Geld
2: haben. Ja. ja, ja, und ähm, Nachdem ich dann aber halt wirklich äh, durch meine Leistungen eigentlich auf über 5.000 ähm, zum Bundesherkommen bin und das Ganze dann professionell gemacht habe, um, hat der Vincent dann gemeint, na gut. Aber was willst du jetzt machen? International konkurrenzfähig auf 5.000 Meter wirst du nie werden. Du wirst zwar gut werden und schnell werden, aber so wie du... Und ich habe das halt damals auch noch nicht verstanden, was er meint so wie du irgendwann einmal am Halbmarathon und Marathon gut sein wirst, dann bist du viel näher an der Weltspitze dran als über die 5.000. Das heißt, da du bist, du
1: bist, äh, du bist äh, österreichische Rekordhalterin mittlerweile mhm. im, auf die 5-Kilometer-Straße. Ja. Äh, auf,
2: auf der Straße, ja, das straße ist, und Halbmarathon.
1: Genau, und das sind 15,45. Das heißt, wenn jetzt da jemand, also 15,45 musst du mal 5 Kilometer laufen, so ist es jetzt einmal nicht. Aber wenn das, in Österreich bist du jetzt da dementsprechend die schnellste wenn er jetzt das sagt, international bist du da noch quasi weit weg. Von, von wie viel reden wir da?
2: Ja, er redet halt, ich meine, europaweit ist es schon ganz okay. Ich war mit der, ich war mit der, mit den 1545 letztes Jahr war ich an siebter oder achte Stelle auf der Top List. Das ist schon gut. Aber er, er redet halt dann immer von, von allen. also weil er redet dann, wenn es dann bei einer WM stehst und du dich qualifizieren solltest, dann kriegst du halt zwei oder drei Runden. Das ist peinlich, das ist nichts, was soll das? Er sagt dann immer, das ist ganz süß, aber das ist nichts. Und ähm, er hat mir damals schon gesagt, wie ich noch lang keinen Marathon gelaufen bin und auch also auch vor allem die Halbmarathonzeit noch nicht gerennt bin, hat er einfach nur aufgrund meiner... Leistungstests und meiner Trainingsleistungen hat er mir immer gesagt, du bist am Halbmarathon viel besser, mach das einfach. Und er hat dann einfach beinhart mein Training ausgelegt, schon 2020 für 2024 für Marathon Olympische Spiele. Und ich habe das nicht so mitgekriegt, ja, was er da eigentlich so macht. Ich habe halt einfach trainiert und, und war halt dann trotzdem über die fünf auch noch schnell und über die 10 auch noch und jetzt bin ich ja dann in Malaga heuer die 1.11 gelaufen am Halbmarathon und da habe ich erst so checkt und habe mir die letzten Trainingsjahre so angeschaut, was er eigentlich gemacht hat. Ich habe immer nur schon Halbmarathon-Trainings gemacht, vielleicht hin und wieder so ein paar Zehner-Trainings. Und dann habe ich gedacht, das gibt es eigentlich nicht, der verarscht mich komplett <lacht> Und, und ähm, ja, dementsprechend sind ihm auch unter Anführungszeichen wurscht meine, meine Zeiten, die ich über 5 und 10 renne, weil, ja, seine Worte, ich zitiere, es ist ganz süß, aber es ist international nicht konkurrenzfähig und ja, ich meine, er hat recht, weil ich habe mich mit meiner ähm, 71 Minuten für die WM qualifiziert ähm, die in China leider nicht stattfindet heuer, weil Corona anscheinend bei denen einen Strich durch die Rechnung macht, was extrem schade ist, weil das wäre so mein erstes richtiges großes wofür ich mich qualifiziert habe. Ähm, und ja, da sehe ich halt einfach auch, was es heißt, wenn man 71 Minuten läuft und dass das eigentlich einen viel höheren Stellenwert hat, dass man mal 15:45 ähm, auf die 5 rennt. Genau. Und dementsprechend, ähm, weil du Mara dann angesprochen hast, ja, ist man ähm, Weg heuer schon im September in Berlin ähm, über die 42 Kilometer.
0: Ja, da hast du mit, mit Berlin eher ein schnelles Pflaster ausgesucht. Aber ich muss sagen, ja. ich finde ich find das, find das geil, wenn der, wenn der Trainer jahrelang äh, dich auf den halben Marathon ja. hin, hinpeitscht und du, du kriegst das quasi nicht mit. Das ist, das ist irgendwie, äh, das nenne ich Vertrauen in den Trainer, weil man einfach, einfach das macht, was er sagt. Wurscht, auf, auf welche Distanz das geht. Das ist eine Vertrauensstufe über allem, allem was ich bis jetzt gehört habe.
1: Sixth Flow. Ja. Deswegen sage ich immer schon, Trainer sind Schweinepriester. <lacht> immer ein geheimer Plan. Das
2: ist so eine Frechheit. Ähm, <lacht> ja, also das ist blindes Vertrauen. Ich kenne ihn halt einfach schon ewig und ich weiß, was er für, also in seinem Gebiet, äh, Physiotherapie ist er einfach absolut das Nom plus Ultra in Österreich. Und aber eigentlich auch so weltweit ist einer der, Brauche ich mich sagen, einer der besten einfach. Und das Coole ist halt, weil er vom, von, nicht vom Trainerwesen kommt, sondern vom Gesundheitswesen, hat er eine andere Sichtweise auf das Ganze. Und, ähm, das macht es ein bisschen anders, so, das Training und das Sportlerleben. Es ist einerseits viel härter, also was ich trainieren muss und was ich für Umfänge und Stunden mache, das ist richtig hart, weil es richtig viel ist. Und andererseits ist es halt auch extrem smart. Sprich, wir trainieren nicht auf Teufel komm raus, weil man das halt auch einfach nicht braucht über und Marathon, sondern es ist halt viel Training in den richtigen Intensitäten, sagen wir so. Und ähm, ja, deswegen weil das auch halt alles einfach aufgeht, keine Verletzungen da sind, die Leistungen immer nach oben gehen, ist halt das Vertrauen da. Sicher gibt es auch richtige, richtige Scheißphasen, da wo ich krank war und er dann auch wieder nur gesagt hat, nein, du trainierst nur locker und das über zwei Monate, wo ich mir eigentlich auch schon dachte, ich bringe ihn um, aber ich habe es halt dann einfach durchzogen und bin dann halt ähm, halt mal an Rekord gelaufen. Also es ist schon wirklich blindes Vertrauen eigentlich, ja.
0: Aber ich glaube, dafür sollte auch ein Trainer da sein. Ein Trainer sollte nicht dafür da sein, dir einen Plan zu schreiben, sondern dir auch das zu sagen. Nicht, dass du das hören willst, sondern was du, was du hören musst. Jetzt einerseits in dem, dass du einfach locker laufen musst, weil es dein Körper einfach gerade nicht zuhält. Und jeder kennt das, jeder behauptet von sich, gehört auf den Körper. Du bist einfach, du bist, kannst einfach selbst nicht objektiv sein. Das ist meiner Meinung nach quasi unmöglich. Deswegen finde ich auch es ganz wichtig, ähm, einen Trainer zu haben und andererseits auch, dass er dir sagt, dass es mit den fünf Kilometer süß ist. Ich glaube, das als Prof ist auch das, was du hören musst, weil für dich geht es nicht darum, dass deine persönliche Bestzeit läuft und die, die mag schnell sein und keiner von uns, also jeder träumt von uns von einer 15,45. Aber international ist wahrscheinlich einfach so, dass das süß ist, auch wenn es vielleicht erst im Moment komisch klingt, aber ich glaube, wenn du wirklich kompetitiv sein willst, ist auch das, was du hören musst oder was du brauchst, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, ja. Ja, er holt mich dann immer einfach auf den Boden der Tatsachen zurück, auch wenn es im Training, so wie es die letzten Monate ist, abartig gut laufen, ich bin noch nie so gut und so schnell gelaufen. Und, und dann, weiß ich nicht, dann flippst irgendwie so ein bisschen, weil es einfach so richtig geil ist. Und er ist dann aber der, der dann einfach nur sagt, ja, andere laufen noch schneller und so. Also yeah. Er versucht dich dann eigentlich wirklich nur wieder runterzumachen, was yeah. eh gut ist, was ich halt einfach eh auch brauche. Und dann im Endeffekt, wenn es halt nicht so läuft, ist er halt dann der, der sagt: Ja, was willst du jetzt noch? Du hast jetzt in einem, in einem, in einem halben Jahr wieder mal drei Bestzeiten und äh, zwei Rekorde. Mhm. Du bist gerannt. Was, was willst du mehr? Es, du bist auch keine Maschine. Voll. Und ja, das ist schon cool.
0: Und das ist aber auch was, wo, wo, wo sich kontinuierliches Training auch mit einem Trainer und mit demselben Trainer auszahlt, weil er dich dann einfach kennt und weiß, wann er dich wie anpacken muss, wann, wann er quasi dir, dir, dir ein bisschen hart, hart sagen muss, dass er dich wieder am Boden der Realität holt und wann er dich ein bisschen mit Samthandschuhen angreifen muss, weil es jetzt äh, passender ist. Ähm, das, das finde ich, merkt man einfach, wenn man dann lang mit, mit einem zusammenarbeitet.
2: Ja, voll. Das ist das Spannende, weil er mich halt schon so lange kennt. Ich glaube mit 14 oder mit 13 oder so, bin ich das erste Mal mit einer Knieverletzung zu ihm kommen. Und ja, sprich, der kennt mich eigentlich durch und durch. Und vor allem 2019, wo wir halt dann ähm, ein bisschen mehr dann Leichtathletik-technisch gemacht haben. Und dann dieses spezielle Thema Frauenhormone. Ähm, als, als eigentlich wichtiges Thema hatten, weil bei mir das Gewicht rapide runtergegangen ist und meine Periode nicht mehr gekommen ist. Und er hat sich dann da eingelesen und ja, seitdem, seit 2019, sind wir eigentlich extrem dahinter, meinen ja, hormonellen Status quasi zu tracken und äh, richten das Training
1: kurze Zwischenfrage, weil, ja. keine Ahnung, tracken im Sinne von händisch aufzeichnen oder tracken im Sinne von Datenfreak sein?
2: Ja, also es läuft alles digital. Also ich schreibe, so wie diese Tagebuch- oder Trainingsaufzeichnungen oder so, das gibt es bei mir in der Form nicht. Ich habe, ich führe, das ist alles online, ich habe meine Garmin, ähm, die, und wenn ich auf Wahoo, auf Zücht fahre, da spielt alles automatisch auf Peaks hoch, und ich habe da einen Pro-Account, wo er auch die Einsicht hat, und da wird alles ähm, quasi aufgezeichnet.
1: Ja, ähm, ja, das, das, also das, das, das machen wir quasi auch. Das,
2: das alles, ja.
1: Aber, aber, aber und, Hormonstatus, also Mist. Genau, den? ich habe da eine eigene,
2: <lacht> eigene App, genau. Okay. Und ja, da trage ich halt dann immer ein, täglich, also wie ein Online-Tagebuch. Ähm, was ist da, Was sind da für Sachen zum Ankreuzen? Ähm, wie ich mich fühle, bla bla bla. Das ist in den ersten zwei Wochen bei mir, meine vom Zyklus, ganz normal, weil da fühle ich mich extrem stark, da bin ich extrem gut. Dann kommt es zum Eisprung, dann wird es bei mir interessant. Da bin ich dann rund um den Eisprung auch noch extrem leistungsfähig. Das ist völlig irre, da habe ich eigentlich gefühlt meine, meinen Leistungspick eigentlich in diesem, in diesem Zyklus und ähm, da schreibe ich halt immer alles auch auch auf Training Peaks ähm, wann geht's mir gerade besonders gut wann besonders schlecht und auch dann du, machst ähm, du das
1: über diese Metriken im Training Peaks?
2: Ich, genau über Metrics, ja okay. mhm. und auch teilweise einfach nur in Notizen so wenn es gerade extrem ist dass man es einfach sieht und in der App halt auch und ähm, dann wenn ich kurz bevor ich meine Tage bekomme dann kann man da halt noch diese ganzen PMS-Symptome dann noch eingeben die sind eigentlich bei mir ziemlich ähnlich, und da kann ich dann auch immer anklicken, Kopfweh, ähm, Wassereinlagerungen, oder was halt gerade im Moment ist, um zu sehen, wann beginnt das, wann hört das auf, ähm, und wann ähm, kommen dann meine Tage, um zu sehen, wie lang ist dieser Zeitraum immer. Weil unser Training wird dann meist ein bisschen lockerer, einfach in der letzten Woche, weil mein Körper eh schon so angespannt ist und Entzündungen hat und da wollen wir dann nicht noch mal ähm, was drauf haben.
1: Okay. Äh, fünf Fragen, glaube ich, habe ich jetzt mittlerweile mal kurz mitnotiert. <lacht> naja, wer nichts weiß, muss für Frauen. Äh, das Erste, hast du für Hörerinnen von uns irgendwie einen App-Tipp? Weil wir, ich kenne mich damit nicht ja. aus.
2: Für Wenn man vielleicht Lebens in die
1: Show oder so schreiben kann.
2: Für die Mädels habe ich Wild Eye, das ist Wild und AI, ich weiß nicht warum das AI heißt, was das eigentlich heißen soll, keine Ahnung.
1: Äh, Artificial Aber Intelligence man, wahrscheinlich.
2: Ja, genau, genau, das vergesse ich immer. <lacht> und das ist wirklich cool. Da kann man nämlich ähm, immer eintragen, wann bekommt man seine Tage, hat man stark, hat man es weniger stark, äh, was sind die Symptome und das Spannende ist, man bekommt auch immer Tipps, wie man sich äh, in den gewissen äh, Zyklusphasen ernähren soll, ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber sie geben dir einen Hinweis, ähm, am Ende vom Zyklus vielleicht ein bisschen Magnesium und Zink, das lindert dann vielleicht PMS-Symptome und dass du vielleicht direkt, äh, nach der Einheit mehr Eiweiß zu dir nimmst und vermehrt Kohlenhydrate, die du eigentlich am Anfang in den ersten zwei Wochen vom Zyklus nicht brauchst. Also das ist so ein, ja, ein kleiner Ratgeber einfach. Und mich unterstützt in dem Sinn, weil... Ich denke eigentlich nicht jetzt oft dran, vor allem nicht in den ersten zwei Wochen, aber dann denke ich mir so, aha, okay, komisch, warum fühle ich mich jetzt so und warum schwitze ich jetzt mehr und warum ist mir jetzt mehr heiß und dann schaue ich auf meine App und denke mir, ah, okay, ich bin am Ende vom Zyklus. Und es gibt dann einfach Vertrauen, dass du jetzt nicht einfach scheiße bist, sondern dass einfach die Hormone sich äh, ja wieder verändert im Körper ähm, hm. bewegen. Genau. Und äh, sonst ja einfach Training-Picks, zweiter ja. Tipp. Ohne Training-Picks ja. geht gar nichts.
1: Äh, zweite Frage, also Training-Picks ja, verwenden wir auch, aber äh, bei mir ich tracke damit jeden Tag meine Fersen. <lacht> wie, wie ist sie auf der Schmerzskala? Wie groß äh, ist
0: sie? Ist sie schön? Ist sie rasiert?
1: Beides ja. Also hübscheste Ferse ever. Die linke <lacht> oder die rechte? Die
0: linke. Das ist, meine ist die Rechte Werse. dann oft ein bisschen äh, neidisch auf die, auf die Linke?
1: Ja, deswegen muss sie manchmal auch den Schweigesocken tragen. <lacht> <Okay. lacht> äh, Na, aber du hast was gesagt. Wir haben ja ähm, doch sehr viele männliche Hörer auch und je, alle weiblichen Hörer wissen, was PMS ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 80% der männlichen Hörer sie denken, was? kann man essen? <lacht> Was heißt das in Langscheibe? Wofür? Wogegen ist es?
2: Es sind einfach vereinfacht ausgedrückt die Symptome, die du hast, ähm, bevor deine Tage kommen. Sprich, das sind genau die Tage, wo die Männer immer meinen, wir sind irgendwie zickig oder so. Aber das sind wir, vielleicht sind wir das, äh, Stimmungsschwankungen und so weiter können vorkommen. Aber das ist einfach nur, und ich bin der lebende Beweis, ich habe das Schwarz auf Weiß, weil ich, Monk, wie ich bin, zeichne das ja alles auf. Also ich weiß, dass meine Temperatur, meine Körpertemperatur, ich habe so einen Core-Sensor und die steigt einfach bis zu zwei Grad. Ja, Und das ist einfach nicht lustig, wenn deine Körpertemperatur einfach bis zu zwei Grad steigt, da fühlst du dich einfach scheiße. Und
1: wir sind jetzt im Juli, also nah. <lacht>
2: Das ist dann noch schlimmer. Ich habe dann, normal habe ich so eine Core-Temperatur beim Training ja, von 37 irgendwas. Und wenn es intensiv wird, wenn es richtig intensiv wird, komme ich vielleicht auf 38, 9 oder so. Und jetzt habe ich gemessen einen lockeren Lauf. Jetzt, ich bin momentan gerade in der Höhe, als äh, vorgestern, ich glaube, 20 Grad gehabt draußen, bin ich einfach mit 39,1 1 Und, man wappelt. und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich fühle mich einfach so scheiße. Und sicher haben wir Frauen dann irgendwie. Ähm, Stimmungsschwankungen oder wir reagieren irgendwie angepisst, weil es geht uns einfach scheiße. Manche haben dann noch Kopfweh, dann haben wir überall Wasser, sind um zwei Kilo schwerer, der Ruhepuls ist bei mir um fast zehn Schläge höher, das macht sich natürlich dann im Training auch bemerkbar, das ist einfach alles für den Arsch. <lacht> und ja, das ist das vereinfacht ausgedrückt.
1: Ja, aber dafür sind wir einfach ein Leben lang hässlich, ich jeder muss sein Packerl tragen, was soll ich sagen?
0: Aber ich finde generell, dass das Thema Hormone, glaube ich, sehr unterbehandelt ist. Bei, bei, bei Frauen definitiv noch weit, weit weitaus mehr. Weil, was, 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 was Frauen da durchmachen müssen, wenn es dann auch um Schwangerschaft geht und was wie da die, die Hormone verrückt spielen. Aber ich, ich glaube auch, dass bei, bei, bei Männern oder auch dann Pubertät und sowas, ich glaube, die, die Hormone reiten dich so oft äh, äh, ist vor dir her und tun mit dir und du kannst einfach nicht und das... Und es ist einfach, es ist, glaube ich, ein ihres Thema, was, was,
1: was noch
0: viel zu wenig irgendwie beachtet
1: wird. Ja, ähm, ja voll. da, da ich mein, habe ich auch... Ich hätte da auch, auch noch ganz eine Ganz kurz Frage. um das Thema, Hormonen ja, ja, noch
2: ähm, vielleicht so abzuschließen dann. Ähm, man muss es vielleicht nicht zu überbehandeln oder so, aber es ist halt einfach ein Thema, vor allem bei, Frau, bei Frauen im Leistungssport, das einfach angesprochen werden muss. Vor allem dann, finde ich, wenn mal eine ein Wettkampf nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Man weiß ganz genau, man kann es viel besser. Und der Einzige, der es sonst vielleicht noch weiß, ist der Trainer. Und dann rennt man schlecht. Und ich und mein Trainer, wir wissen, okay, wir wissen, woran es liegt. Und es sind in dem Fall vielleicht die Hormone gewesen. Und dann, finde ich, traut man sich so nach außen nicht sagen, dass es eigentlich das ist. Ich bin jetzt gerade kurz vor, meinem, vor meinen Tagen oder ich habe gerade meine Tage und kann gerade deswegen nicht. Und das ist, finde ich, sowas, so was man eventuell, ja, sicher auf jeden Fall sich sagen trauen muss. Kann,
1: ja. darf. Auf jeden ja. Fall. Punkt. Ich, ich, ja, ich, ich glaube, ich glaub, äh, 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 Zyklus bei Wettkampfsportlerinnen ist sollte quasi ähnlich normal werden, wie das irgendein Fußballer sagt, dass er schwul ist. Äh, aber gut. Äh, das ist ja auch noch ein bisschen schwierig. Nur du hast mir eine wunderbare Rutsche gedeckt zu der nächsten Frage, die ich ohnehin gehabt habe. Das ist nämlich Hormone und Wettkämpfe. Das heißt, wenn man sie jetzt gerade als Marathon- oder Halbmarathonläufer äh, oder Läuferin bereitet, die auf, was ich nicht, Saisonhöhepunkte sind zwei oder drei im Jahr ähm, maximal, und wenn du jetzt da im Frühjahr und im Herbst einen ganz schnellen Marathon laufen wirst, weil der Berlin-Marathon, der wartet nicht drauf, wann du jetzt da hormonell super drauf bist, weil der ist genau an dem Wochenende. Und wenn du halt fit bist, bist fit und sonst hast du halt einfach ein Pech. Und dann kannst du nächstes Jahr wieder kommen. Ist man da angefressen? Oder 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 kann man das Mal. irgendwie sagen, oh, ich, ich kann jetzt da meine für einmal meine Leid, das verschieben? Oder ich habe... Ich habe ja keine Ahnung, ich stammel einfach Worte vor mich hin.
2: Ja, ganz im, ich habe äh, vor ein paar Wochen einen Wettkampf in Oslo gehabt, äh, an 5000er auf der Bahn, wo ich, wie schon angesprochen, ähm, wahrscheinlich meinen Peak, meinen momentanen Peak hatte. Äh, meine Trainingsleistungen und mein Gefühl, also das war so gut wie noch nie. Mein Abschlusstraining war so gut wie noch nie und es war halt dann so ausgelegt, dass ich laufe 15.40, 15.35, 15.30 hätte ich mir sogar zutraut. Und ich war aber am Ende vom Zyklus und ich habe gewusst, am Anfang der Woche, da wo das Training noch war, geil, es geht sich aus. Ich fliege nach London, zwei Tage später, denke ich mir schon so, scheiße, es geht sich nicht mehr aus ich fühle mich einfach schon, also der Puls steigt, der Ruhepuls steigt, der Körpertemperatur steigt, ich habe schon gedacht, fuck, es geht sich nicht aus. Haben hat man dann versucht einzureden, egal, was, versucht positiv zu denken, es kann ja trotzdem funktionieren, Hab versucht, alles richtig zu machen, vermehrt äh, Kohlenhydrate gegessen, kleine Portionen und so weiter, ein bisschen Eiweiß, um einfach ja die Hormone da irgendwie zu, zu unterstützen, dass sie das tun sollen, was sie tun sollen in dem Moment, und es hat absolut nicht funktioniert, es war das Schlimmste Rennen, ich habe von Anfang an gekämpft, es war richtig schlecht. Die Zeit war dann solide, aber halt lang nicht das, was ich wollte. Und ich war einfach nur extrem angefressen, weil ich gewusst habe, was ich kann und ich habe es nicht können. Und sicher wäre es natürlich eine Möglichkeit, wenn du schon vorher weißt, es könnte knapp werden, was machst, weil, ähm, also ich nehme die Pille nicht. Und es wäre halt dann die einzige Möglichkeit, dass du sagst, ja, du nimmst ein Medikament, das sich, wo sich dann dein Zyklus verschiebt. Nur mhm. die Frage stellt sich, funktioniert es wirklich? Verschiebst du dann die PMS-Symptome auch? Oder sind die dann trotzdem da? Bringst du dann deinen Körper extrem durcheinander? Und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen, weil mein wie Körper vertraut ist eigentlich. Wie,
1: wie vertrautst du das eigentlich mit Leistungssport, wenn wir kurz unterbrechen? Darf? Also, also die Pille greift ja einfach massiv in den hormonellen Ablauf ein, den du so hast. Erstens, ist es jetzt da von der von der ist glaube ich die weltweite Variante. Ja, also, also die, die ist schon
2: genehmigt,
1: ja. Ja, da gibt es ja also, auch irgendwie 150.000 Präparate. Aber
2: genau.
1: okay, die sind erlaubt, offenbar. Ja. Also, offensichtlich, aber hau dann das nicht sowieso den Hormon, also das Training und alles Sicher. ganz zusammen? Also
2: naja, ich kenne viele Athletinnen, die halt die Pille nehmen und einfach ihren Körper, aber dann halt nicht spüren, so wie es ist, wenn du die Pille nimmst, so wie ich es auch lange nicht gespürt habe, weil meine, meine Frau in Herzen eingeredet hat, du brauchst die Pille. Ich habe die mit 15 oder so begonnen zu nehmen, bis ich 24 war und ich habe mich nicht gespürt. Einfach. Ich habe es war ein ständiges, gleiches System. Und dann habe ich selber abgesetzt und habe dann begonnen zu spüren, wie das eigentlich so ist. Es ist halt jede Woche eigentlich fast anders. Und das war aber eigentlich förderlich für den Leistungssport, weil im Leistungssport musst du deinen Körper spüren. Mhm. Und, und da habe ich dann begonnen zu spüren, vor allem jetzt eigentlich so die letzten Jahre, das, die letzten zwei Jahre, weil am Anfang ja, da denkst du immer so, ja, trainieren, trainieren, trainieren und du bist nicht müde und die tut nichts weh und hin und her. Aber du merkst dann halt so, okay. Du kannst
1: nicht ewig 17 sein.
2: <lacht> du merkst dann, wann brauchst du Pause, du lernst halt auf deinen Körper hören und ich denke, wenn man die Pille nimmt, dann spürt man sich halt nicht und man tut einfach nicht das Natürliche, was man tun würde, wenn man sie eben nicht nimmt und deswegen bin ich, ein ich bin sowieso ein Befürworter von alles ist gut, was natürlich ist und natürlich ist es nicht, wenn man 200 Kilometer in der Woche rennt. Und natürlich ist es nicht, wenn man einen Monat lang durchrennt, weil es ist, der siebte Tag ist der Tag des Herrn. So ungefähr schaut das auch in unserem Trainingsplan aus. Und dementsprechend funktioniert es eigentlich für mich gut, wenn ich die Pille nicht nehme und meinen Körper spüre. Und deswegen habe ich auch extrem ja Bedenken, wenn ich jetzt irgendwie ein Medikament nehme, dass sich dass ich mein Zyklus verschiebt, weil ich weiß nicht, was passiert dann wirklich. Und bringe ich die dann so durcheinander, dass mein System dann nicht mehr so normal reagiert, wie es jetzt ist, dass ich wirklich einen regelmäßigen Zyklus habe, weil so fahre ich eigentlich recht gut. Da weiß ich immer, ich, weil ich bin an der Grenze mit allem. Ich bin an der Grenze mit dem Training und ich bin an der Grenze mit der Ernährung. Und so, wenn ich weiß, ich bekomme eine Tage, dann weiß ich, ich esse genügend und ich trainiere auch gut. Wenn ich es jetzt dann einmal nicht bekomme, dann weiß ich, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Zu viel Training, zu viel Stress, zu wenig Gewicht, irgendwas ist dann immer so, was man halt besser analysieren kann, als wenn man die Pille nimmt. Ja. Aber ich denke auch, wenn man dann so weit ist, dass man sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, ja, na gut, dann. Wenn ich sage, es ist der Tag X und es ist die WM oder es ist Olympia, na gut, da scheiße ich drauf. ja da <lacht> ist es
1: Das wäre wär meine Frage gewesen, ja, wenn es ja. jetzt wirklich das große Ereignis ist. Ich mein, kann, man, ja. kann, man, kann, man, kann man das dann einfach so? Also geht, geht das überhaupt? Dass man sagt, oh, jetzt nehme ich das drei Tage lang und oder äh, also, hä <lacht> Geht das?
2: Ja, nein. Es gibt so ein, ich weiß nicht wie das heißt, meine Mama macht das öfters, die nimmt dann so irgendwie so eine Pille, damit sich das verschiebt, dass sie im Urlaub nicht ihre Tage bekommt, sondern halt später. Ich befasse ich, ich mich auch selten damit, mit sowas, aber ich weiß, sowas gibt es. Und sowas kann man halt dann einfach nehmen. Da nimmt man dann nicht die Pille, sondern irgendwie eine Pille, damit sich die Tage verschieben. oder so. ah,
1: Gibt es das ja auch? Und das wäre
2: halt... <lacht> <lacht> Gewinn.
1: Für einen Kater, also wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt einfach vier Tage auf ein Festival fahren, aber den Kater möchte ich bitte verschieben, auf so, zwei du meinst, ich, ich dachte, du, du redest von deiner Katze. Ich nein, 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 nein. <lacht> so, so, die After-Beer-Pille, dass du einfach sagst, okay, die, den Kater hätte ich gerne bitte erst Ich, ich
0: glaube, viele haben schon daran gearbeitet, aber wenn, 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 wenn das, wenn das funktionieren wird, glaube glaub ich, du hättest davon gehört. Ich glaube, viele, viele wünschen sich das. Und,
1: aber <lacht> da war
0: ja, zudem hast du gesagt, ich finde es ich einfach irre, dass man äh, 14-, 15-, 16-jährigen Mädels da einfach äh, eine, eine Pille gibt oder ein Medikament gibt und, und sie auffordert, dass das über über 20 Jahre lang oder länger äh, regelmäßig zu essen. Das ist einfach irre. Dass, ich finde, das, das gehört sich nicht und das sollte sollt eigentlich nicht sein. Aber was ich was mich noch interessiert ist, weil du auch sagst, dass du bist so ein Datengegen und du zeichnest jetzt eben auf und du, du hast ja schon ein, ein, ein großes Pool an, an, an Informationen, dass du zur Verfügung hast. Wenn du jetzt eine Saisonplanung machst und du sagst, du kannst natürlich jetzt nicht grundsätzlich steuern, wann das ist, aber ist das was, wo du sagst, okay, äh, fließt das bei dir in die Planung mit ein? Du sagst, wenn ich den Event mache, das könnte sich ausgehen, das geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf, dass ich da in einem äh, hormonellen Zustand bin, dass ich optimal performe? Oder ist das nicht für dich interessant? Nein, also,
2: nein. Ja. berücksichtigen wir eigentlich nicht und auch im Training jetzt einfach nicht. Ähm, dann ist es einfach so, wenn es dann halt so fällt und dann hast du alle Pech gehabt. Okay. Mhm. Ähm, sicher, wenn die WM jetzt stattgefunden hätte im November, die Halbmarathon-Weltmeisterschaft, dann hätte ich mal Gedanken gemacht, dann hätte ich vorgerechnet, um zu sehen, wo bin ich dann im Zyklus, wenn er jetzt wirklich regelmäßig bis dahin kommt. Und wenn es passen sollte, dann passt Und wenn es eben nicht passen sollte, ja, okay, nehme ich dann vielleicht irgendwas, das meine Tage verschiebt, damit sich das dann ausgeht. Ja, das nimmt man dann vielleicht, aber wirklich nur bei Großereignissen ja. her. Wenn es jetzt um die Goldene Ananas geht, ja, sicher ja, will ich in klar. Berlin schnell laufen, aber... Interessiert mich dann auch nicht, dass ich irgendwie meine ja. Gesundheit unter Anführungszeichen aufs Spiel setze, um ja. irgendwie eine Leistung zu bringen. Nein, das
0: nicht. Mir ist schon klar, dass das jetzt für, für, für ein quasi für dich ein 0 auf 15 rennen äh, wurscht ist, aber WM kannst du einfach nicht verschieben. Also, dass das da nicht, das wäre ja. mir schon
1: klar gewesen. Aber denn, also, für einen Dollar Weintraumlauf, muss Gut, man das ist, aber, das ist aber auch ein
0: Weltevent. Also, ich meine, wenn du dort nicht gelaufen bist und, also, ich mein also, da was, würd, was hast da, du deine Karriere dann vorzuweisen?
1: Da würde ich aber, da würde die Julia Gott herausfordern. Sie, sie sollte nur, nur in Streckenrekord dort knacken, dann ist alles gut, nehme ich alles <lacht> zurück. <lacht> also der Lema-Work hat gut vorgelegt.
2: <lacht> War das der Halbmarathon?
1: Nein, nein, 10 Kilometer. Lauf, zweimal durch die Ortschaft dort und ich habe mir gedacht, naja, schau mal, wer dort läuft und plötzlich sehe ich Streckenrekord-Lehmer-Work-Themen und dann ich mein, ach, ich
2: ihn. Ah, ja. Ja die. Ja. Der die
1: 10 Kilometer in irgendeiner völlig absurden Zeit gelaufen ist und wahrscheinlich, ah, ja. ich, ich glaube, ich glaub, der war schon duscht, wie der Rest ins Ziel gekommen ist.
0: Und wahrscheinlich ist er noch aus dem Training rausgelaufen. Ja.
2: Ja. Ich finde, wenn bei so kleinen ähm, Bewerben, ähm, Läufer eingeladen werden oder halt einfach nur starten, die dann den Heimischen irgendwie den Sieg wegnehmen. Ich finde, ich habe mir jetzt auch überlegt, ich meine, diesmal hat es eh nicht reingepasst, aber in Tattendorf laufe ich eigentlich recht gern. Ähm, und dann denke ich mir aber eigentlich auch so, das ist der, das ist der volle Lauf, wo der, wo der Peter einfach alle die ganze Umgebung einlädt oder halt einlädt. Er schafft es, dass die ganze Umgebung dort läuft mhm. und und dann kommen da unter Anführungszeichen die Stars und nehmen denen die Bühne. Ich finde oh
1: so Nein, überhaupt nicht. Also beim, 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 beim Tierschutzlauf war es ja so, letzte, letztes, vorletztes Jahr war es ja nicht, äh, oder war es 2019 schon, ist der Andi äh, Wolter mitgelaufen und der Mistelbauer äh, und der eine hat den anderen, also der Andi hat einen Mistbauer zum, zu seiner Bestzeit gepaced quasi und haben nachher einfach gesagt, sie sind außer, außer Konkurrenz mitgelaufen, weil dass sie gewinnen mit einem Abstand, der eine halbe Pro der Hauptallee ist, war schon klar. Aber die haben einfach gesagt, die ersten Plätze, also sie, sie haben sich quasi selbst disqualifiziert, weil sie gesagt haben, das, macht, das, ist, das ist unwitzig. Ja. Und das finde ich mal schon geil, weil ich glaube, viele Leute finden das cool, wenn sie mal sehen, im selben Rennen, wenn jemand mitläuft, der uh, das professionell macht. Also das, ich glaube, das ist für viele Leute wirklich ein Ansporn. Ja, mhm.
0: ja. Und, und, und das ist ja, ich finde, du, du, du siehst das dann im Fernsehen und du, du, du liest dann irgendwie die Zeiten, aber du kannst dir das nicht vorstellen, was es das heißt, da irgendwie knapp unter 30, im Fall von weit an jetzt, unter 30 Minuten da 10 Kilometer zu laufen. Aber wenn du dort bist und das siehst, ich finde, das hat schon was. Und Du kannst ihm dann auch nicht verübeln, dass er halt auch irgendwo irgendwann einmal mitlaufen muss. Also nur weil er jetzt, oder weil, weil du auch so schnell bist, finde ich, ist das jetzt kein Grund dafür, dass du nicht sagst, wenn es da mitlaufen müsst, ja, dann ist halt so.
1: Außerdem für den Lauf, Lauf ist ja cool. es ja. Und für den Lauf ist es ja echt geil, wenn du ja. sagst, hey, bei uns im weiß ich nicht, äh, äh, Sattendorf oder in, in Neustift oder im Rupertstal oder was auch immer, ist die Julia Meyer weglaufen. Ist, ja, ist ja cool, ja, warum ich, nicht. Ja, ah. ist ja cool. Ja. Ähm, aber eine Frage zu, zu dem ganzen Hormonthema habe ich noch. Ähm, also zwei Fragen. Zwei Fragen. Okay. Die, die erste ist, wenn ich jetzt das verschieben wollen würde oder die Pille nehme, ist es das dasselbe Prinzip, was passiert, wenn man sich quasi die, die Regel wegtrainiert? Also wenn du so ins Untergewicht gehst, also wenn ich jetzt da das ist jetzt da nur ein Name, aber man hat es halt oft gehört, wenn man sich jetzt ein Klosterhalfen zum Beispiel anschaut, die gegenüber der ich Adipositas 2 habe, ähm, die, weiß ich nicht, am BMI von 14 hat oder so. Ähm, ist das dasselbe? Also ist das, sind die noch ein, ist das schon? auf einem Level? Oder, und ist der Hormonhaushalt mhm. dann quasi immer dasselbe? Oder ist es ist dann wieder was anderes?
2: Ja. Äh, es ist natürlich... Ähm, ich bin da jetzt auch nur ein Laie, der spricht, aber... Ich habe mich äh, bei einer Ärztin, äh, da habe ich mehrere Bücher von ihr, die eben über das Thema auch schreibt und die sagt, wenn man die Pille nimmt und dann ähm, seine Tage bekommt, ist das nicht dasselbe, wie wenn man keine Pille hat und die Tage bekommt. Weil eben die Tage bekommt man mit Pille nur, weil man sich Hormone zuführt, damit man sie bekommt. Sprich, es ist eigentlich das gleiche, wie du sagst, man isst es ab und bekommt es nicht mehr. Es ist einfach ein toter Status. Man bekommt die Tage nur, weil man die Pille nimmt und ja, das ist einfach definitiv nicht natürlich.
1: Ja, und vor allem ist es ja super punkt. und also wenn, wenn du da das quasi ja. weg, wenn du es da weghungerst, so, so blöd klingt, dann, dann ist es ja, dann, ich glaub, gefährliches Halbwissen incoming, ähm, dann äh, hast du ja Östrogen wenig und dadurch ist noch osteoporose quasi vorbei. Also du, du ruinierst und den Körper über kurz oder lang. Also so, ja. okay.
2: Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die es ist immer schwierig das von außen zu sehen, ob die klosterhalfen jetzt magersüchtig ist, ob sie jetzt ihre Tage bekommt oder nicht, weil jeder ist halt von der Körperstatur anders. Ich sehe es bei mir. Ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt die Läuferin aus dem Bilderbuch, weil ich schaue eigentlich eher aus wie eine Fußballerin von meinem Körper, von der Muskulatur her und so. Aber es gibt halt daneben genau das Gegenteil, die ähm, McCoolgen oder die Klosterhalfen, die von Natur aus schon einfach skinny sind, groß und dünn. Und ich meine, sicher kann man dann sagen, ja, die hungert sich zu Tode, aber man weiß halt nicht so genau. Ist halt immer
1: Schwierig zu urteilen. Naja, dass, dass jeder sein Optimalgewicht hat, ist schon klar. Das ist ja. also soweit klar. Der, der Andi hat auch gesagt, er hat irgendwann einmal versucht, durch Training quasi in, sein, in ein optimaleres Gewicht zu kommen und hat dann gemerkt: Oh, wenn ich unter dieses Gewicht komme, dann geht auch die Leistung zurück, weil dann habe ich einfach keine Energie mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob es seine Tage sind, aber das müssen wir am nächsten Mal. Ähm. Ja, vielleicht, vielleicht ist es nur, weil er zu viel Schokolade isst. Man kann nicht zu viel Schokolade essen.
0: Aber siehst du, aus Liebe zu meinen Knochen ähm, versuche ich auch nicht, nicht zu dünn zu werden. Der Bauch ist nur da, weil ich meine Knochen liebe.
1: Oh ja, oh ja. Du schützt sie mit all dem rundherum. <lacht> mit all dem Fett rundherum. Ich liebe ähm, die Knochen. <lacht> aber aber ähm, die zweite Frage zu den Hormonen war, na, es gibt ja ähm, für Männer, Weiß ich nicht, ob es das auch gibt, aber für Frauen gibt es das ja definitiv. Es gibt irgendwie eine Testosteron-Obergrenze. Und wenn du da drüber bist, dann musst du oder solltest du Hormone nehmen, damit du bei der Frauenwertung mitlaufen darfst. Also das ist ja auch irgendwie absurd, oder?
2: Ja, es ist halt deppert, oder? So wie die Semenia, die ja. einfach zu viel von dem oder zu wenig von dem hat, die wird halt dann ausgeschlossen. Ich meine, sie kann halt nichts dafür. Eben. Das ist halt so. Und was machst du halt dann? Als, als wenn du das sagen hast, lässt das mitlaufen, als halben Mann bei den Frauen?
1: Ja, ja, ich, ich, schwierig, schwierig. Ich, ich bin ja dafür, dass man dass man keine Gendergrenzen macht beim Laufen überhaupt, sondern dass man dass man es zum Beispiel am Testosteron-Level festmacht. Männer mit einem testosteron level das ganz nieder ist, laufen hier mit. Also das. Einfach andere, dass du einfach einen anderen Maßstab nimmst, Weil beim Trailrunning zum Beispiel. Ich meine, es gibt da Männer- und der Frauenwertung, mhm. aber im Prinzip, Gesamtzig ist Gesamtzig, fertig aus Ende. Ja. Und welches Geschlecht das diejenige hat, ist ja völlig egal in der Stelle. Ich, ich bin, wobei ich bin auch jemand, der sagt, lasst Menschen äh, mit und ohne Drogen laufen. Also es gibt diese komplett cleanen Sport und dann gibt es sowas wie eine, wie nennt man das so, eine Top-Fuel-Klasse beim Dragster rennen, pfeift sich eine, was wollt's? Wurscht. <lacht> Müsst ihr wissen, seid ihr erwachsen. Wenn es ist eure Schuld.
0: Ja. Aber ja. ich, ich finde, das, das, das ganze Thema Transgender ist, ist ja dann nochmal viel komplizierter, weil, weil, und, und dann hast du natürlich, also ich verstehe schon manchmal, dass das als, als, ähm, Verband nicht einfach ist, eine Regel aufzusetzen, weil dann hast du wiederum Frauen, die einfach über diese Grenze fallen, aber du, du hast dann wiederum äh, Frauen, die mal Männer waren, die dann wieder in des spielen. Also ich, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig, da, da den, den richtigen Weg zu finden. Und ich finde auch, dass da nicht die, die eine falsche oder richtige Meinung ist. Es ist halt hm. das ist wahnsinnig schwierig, da da, da Ich glaube glaub einfach,
1: dass, dass, dass Geschlecht einfach der falsche, äh, die falsche If-Abfrage ist. Also das ist die falsche ja. Abzweigung. Ich glaube, du musst da andere Dings finden, weil bei, bei vielen anderen Sportarten ist es völlig irrelevant. Du hast du einfach irgendeine andere, irgendeine andere Skala, so irgendeine realistische Messskala.
2: Ja. ja, es ist halt die körperliche Leistungsfähigkeit in unserem mhm. Fall beim Laufen. Und die ist halt dann definitiv bei Männern und eher auch beim Fußballspielen ist es halt bei den Männern, dass die den Frauen halt in dem Fall überlegen sind. Und da muss man halt das natürlich abgrenzen. Und ich meine, wie du richtig sagst, im Endeffekt muss man es nicht bei Mann und Frau machen, sondern eigentlich bei irgendeinem biologischen Wert muss man herausfinden, ja. sei es jetzt Testosteron, und da muss man halt dann die Grenze setzen. Ja. Ja, ja. Weil sonst ist es halt einfach nicht, ein, ist es kein fairer Wettkampf.
1: Genau. Ja. Ja, na, dass, dass, du, dass du irgendeine ja. Leistungsklasseneinteilung, was er sie wie beim Gewicht heben, dass du sagst, oh, wir machen es nach Gewicht oder bei den Boxer. nein Natürlich ist es kein Spaß für einen 75 Kilo Menschen, wenn er einem 130 Kilo Bär gegenübersteht und dem eine reinzimmert. Ich meine, er hat wahrscheinlich vorher 17 Schläge gelandet, aber das hilft ihm heute halt nichts, weil ja. spätestens, wenn er den ersten kassiert, ist er auf der anderen Seite vom Ring. Und, ja. aber, aber dort ist es halt, ich meine ja, da gibt es auch Mann- und Frau-Unterscheidung, aber aber dort ist halt einfach die Gewichtsklasse und ob du jetzt ein Gewicht nimmst oder ein Hormon oder irgendwas, ich glaube, das wäre einfach eine fairere Unterteilung.
0: Ja, ich ich, ich finde das wirklich gar kein schlechter Ansatz. Ich glaube, da stößt halt gegen die ganz alten, eingerosteten Strukturen und das war halt schon immer so und das Vielleicht wer man wer bist du jetzt, der das, der das da ändern will?
1: Vielleicht sollte man dem Leichtathletikverband der Fax schicken. Die sind da jetzt nicht so ganz dabei. Vielleicht sind wir da mit einer Brieftaube, sind die Erfolgschancen größer. Oh, oder, oder wir schicken so wie früher so einen Marathonläufer, der darf am Schluss auch sterben. <lacht> der muss nur die Nachricht überbringen. Ich,
0: ich habe jetzt von meinem, meinem geistigen Auge, wie, wie du dich irgendwie die, das, 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 das Inserat schreibst, dass mein Marathoner versucht und der auch am Ende sterben darf. Also ich, ich, ich glaube, da melden sich wahnsinnig viele Leute.
1: Ein, Einfach Transport quasi. Richtig, <lacht> sterben erlaubt. Aber äh, es ist zwar kein Hormon, aber trotzdem auch Körper. Da habe ich auch noch eine Frage. Du bist einer derjenigen, die mit so einem Glukosesensor umeinander äh, dackelt. Nutzt Daten, du das? Daten, Daten. Richtig. <lacht> Nutzt du das aktiv? Nutzt dir das etwas? Hast du ein und, und hast du eine spezielle Ernährung oder nicht? Weil wir haben das, der Flo und ich haben es äh, ausprobiert für äh, zwei Monate, glaube ich. Ja. Und wir hatten dann Zahlen und Kurven und keine
2: Ahnung. Wir waren vor <lacht> ja. allem
1: verwirrt. Wir waren sehr verwirrt. Ja.
2: Das ist, denke ich, einfach so, wie es mit allem ist, oder? Weil wenn man jetzt einen Pulsgurt hat, dann hat man auch Daten. Und was fängt man jetzt damit an? Sprich, du musst jemanden haben, der sich auskennt, der das analysiert, interpretiert und dann für dich umsetzt. Und in meinem Fall ähm, äh, habe ich mit meinem Trainer damit begonnen und habe jetzt Daten von zwei Jahren mehr als zwei Jahren mittlerweile, ganz schön lang, und trage den eigentlich durchgehend. Und ja, ähm, am Anfang habe ich mir auch gedacht, aha, okay. Und dann haben wir das halt immer äh, gemeinsam analysiert. Und mittlerweile bin ich da schon so, dass ich selbst das alles analysieren kann. Wichtig war für uns einfach auch teilweise, wie ist die Regeneration, wie ist das in der Nacht, hat sich das Training irgendwie ausgewirkt. Extrem spannend bei uns Frauen halt im Zyklus. Sprich, du bist extrem... Äh, anfällig äh, gegen Ende des Zyklus, äh, dass sich der Glukosespiegel halt im, in die Höhe schießt oder nach unten geht. Und du brauchst dann halt auch einfach viel mehr Zucker am Ende vom Zyklus, da geht einfach viel mehr viel mehr durch. Ähm, wir haben es eigentlich begonnen damit, wenn ich nicht bei meinem Trainer bin, weil da ist ja eigentlich alles Laktat und Glukose kontrolliert im Blut, bei mir gibt es eigentlich fast keine Einheit, die nicht Laktat kontrolliert ist, und wenn ich aber dann nicht Lactat im Blut und Glukose im Blut gemessen bekomme, sondern ich alleine irgendwo draußen trainiere oder eben wo auch immer, dass ich sehe, brauche ich Gels oder nicht. Weil meine Einheiten, auch die Intervalleinheiten, die gehen ist Belastungsdauer Minimum 50 Minuten bis eine Stunde und da brauche ich einfach Zucker währenddessen. Und wir wollten uns dann nicht nur auf mein Gefühl verlassen, sondern eben auf den Glukosesensor, der mir anzeigt, brauche ich jetzt was und brauche ich nichts. Und vor allem, auf welche Gels reagiere ich gut und auf welche reagiere ich nicht gut. Und das ist halt der Trainingsaspekt, der von Anfang an eben wichtig war. Und dann ist es natürlich so, dass an sich auch die Ernährung und das Gewichtsmanagement eine große Rolle spielt natürlich im Laufen. Ähm, es ist halt nicht, je weniger Gewicht, desto schneller bist, weil irgendwann hast du mal keine Energie mehr, sondern es ist halt einfach dein individuelles ähm, Gewichtsmanagement, das du halt hast. Und da habe ich eine Ernährungsexpertin, die mich halt dabei unterstützt und mir quasi ja, gewisse Rezepte oder so gibt oder mir halt sagt, das ist vor dem Training, nach dem Training, das hilft da und da und deswegen verwende ich den.
1: Okay, um, wenn, ähm, um Zeichnest du auch alles auf, was du isst? Also dass du merkst, ähm, weiß ich nicht, ich ist um 10 in der Früh das und das, ich ist um 1 und am Nachmittag das und und, deswegen, und, und dann, damit ich danach diese glucose Kurve auch sinnvoll interpretieren kann, weil was ich vor drei Tagen gegessen habe, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich heute am Nachmittag gegessen habe. Ähm, oder oder ist es äh, einfach äh, so ein allgemeiner Trend, den du da verfolgst?
2: Ja, es ist dann doch eher genauer. <lacht> Weil mein Trainer ist dann so, der, der schaut sich dann natürlich alles an. Der hat alle meine Zugänge. Garmin, Training Trainingpicks, äh, Dashboard von Glukosesensor Und der schaut dann zurück zum, vor dem Rekord und sieht, wie der Verlauf dann da war. Und sieht, da bin ich da gut gelaufen, der Verlauf war so. Und jetzt ist mein Verlauf so, jetzt ist der Lauf in Norwegen nicht gut gewesen. Dann hat er gesagt, was hast du da jetzt anders gemacht? Und dann will er es genau wissen. Und wenn du nicht sagst, was anders war, dann sagt er, aha, so genau nimmst du das also alles, Julia, bravo. Also wahrscheinlich solltest du irgendwie was anderes suchen, weil das macht keinen Sinn. <lacht> und deswegen, ja, also ich weiß alles. Okay, und sonst ja. macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn du das nicht weißt.
1: Okay. Weil dann also ist es halt, halt
2: einfach ja. nur raten und ja. nicht wissen.
1: Weil ja. Das war das, war was, was, was ich jetzt da... Ich glaube, ich habe zwei Tage lang mit aufzeichnet, was ich gegessen habe, und dann haben ich gedacht: Boah, bist du der das ist mal viel zu mühsam. Ja, das, Aber das, fix das ist nicht. Vor
0: allem, ich habe es dann meistens vergessen. Dann, dann esse ich irgendwas und dann ich: Verdammt, das habe ich das vergessen. Wann so, habe ich jetzt genau gegessen?
1: Ja, äh, ja. Und so oft wie immer, was ich im Mund stopfe den ganzen Tag, ich meine, da trage ich ja nur mehr Sachen ein. Ja, ja, und
2: das ist halt der Unterschied, wenn man ähm, Profi ist und wirklich nur das machen kann. Es ist dann oft so, dass meine Mama sagt, jetzt bist du schon wieder am Handy. Und ich so, Mama, glaubst du, was mache ich? Ich bin entweder auf Training Peaks oder auf, auf Super Sapiens und trage meine Glucose-Sachen ein. Oder ich antworte meinem Trainer, dass ich eh gut geschlafen habe oder so. Also das ist halt wirklich, das ist halt wirklich Arbeit. Und das sehen viele Menschen nicht, vor allem die Mama nicht. Die ist dann auch so eine, die sagt, ja, komm am Samstag um 14 Uhr zum Grillen. Sag ich, Mama, da schlafe ich. Ich habe davor Training gehabt und ich habe danach wieder Training. du hast auch nie Zeit. So ungefähr <lacht> ist das. Mama versteht teilweise nicht, dass das halt wirklich ein Job ist. Ja. Dementsprechend ist es natürlich schwer für, für Leute, die eigentlich einen anderen Job haben, dass sie dann jetzt auch noch ihren zusätzlichen Job mit Eintragungen und Training und Essen und so weiter machen. Natürlich ja. dann schwer, ja.
1: Das würde meiner Mama auch sagen. Dass du Profi-Trainer ja. bist, also Profisportler bist. Also, ich habe hab dann und dann das Training, es tut mir leid. Ich, es geht nicht. So.
0: Deine Mama sagt ich ist mir wurscht, es trotzdem.
1: ja meine Mama sagt, du findest immer Ausrede. <lacht> Und wahrscheinlich hat sie recht. Natürlich hat sie recht.
2: Die Mamas haben immer recht.
1: Richtig? Ja,
0: leider. leider. Die kennen dich einfach viel zu gut. Und irgendwie ja. bei, bei Müttern ist das genauso. Mit, mit den fragen den auch so gut, gut geschlafen hast. Da ist nicht viel Unterschied zum Trainer. Zumindest
2: wenn du jung bist. Es ist nämlich so, wirklich, ja. Und es, ist auch jetzt, es sind auch jetzt die gleichen Fragen von der Mama. Früher, wie war es in der Schule? Jetzt, wie war es Training? Und es ist dann wie früher: du sagst einfach nur, ja, gut oder super. Und sagst aber nicht weiter, weil in der Schule hast du dich eh nicht interessiert, dass du einfach nur ja, gut gesagt. Und jetzt, was will ich der Mama erzählen? Sie versteht es eh nicht. Also sag ich, ja, gut, ja, okay. passt schon.
0: Und mit wem was du unterwegs? Mit Leuten. Mit welchen Leuten? <lacht> Na, mit so Leuten. Mit wem was du Mit, mit Leuten. Mit welchen Leuten? Na, mit Klingt so Leuten. Yeah.
1: Kennst eh nicht. Ach,
2: der kleine Blonde oder so. Ja. Ja. Der kleine
1: Liebe. das eine ist, kennst eh nicht, das ist die Antwort, die, die sie nicht hören wollen. Und andersrum ist es, na, du, da ist jetzt letztes Mal der A gelaufen. Den kennst eh. Na, den kenne ich nicht. Doch, doch. Du weißt eh noch in der zweiten Klasse Volksschule, ist der <lacht> auch immer gelaufen. Mama, ich kenne den nicht. Das ist mir abwärts. Weil du weißt, nicht aufpasst. Weil du weißt, man nie zuhörst.
0: Was? <lacht>
1: ja, ja, Ich glaube, da können wir eine eigene Folge machen. Oh. Über Eltern. Oh ja.
0: Hast du jetzt noch was auf deiner wunderbaren Frageliste?
1: Auf meiner wunderbaren Frageliste. Ich habe tausend Fragen auf meiner wunderbaren Frageliste. Und zwar immer. Ähm, aber. Ähm, die Glucose-Geschichte, das, das hat mich auch interessiert, wie, wie man es trackt, aber du hast vorher, genau, da war eine Frage, und zwar, du hast gesagt, du hast, während dem Training ähm, musst du was zu dir nehmen und trackst es mit, aber das ist immer äh, eine quasi Post-Training-Analyse, weil diese Dinge brauchen ja, was nicht, N Minuten, bis du den Wert kriegst, den du eigentlich hättest, das ist ja nicht äh, Real-Time, und zu dem Zeitpunkt, wo du, in der App oder wo auch immer gesagt kriegst, dass dein Glukosewert gefallen ist, ja, wenn es dann reagierst, ist es eh schon zu spät.
2: Spät. Ja, es sind halt einfach mit, es ist halt einfach ein Lernprozess und du siehst halt einfach einen Trendverlauf von der Kurve und hm. du merkst dann schon, jetzt wird es dann Zeit und nicht, dass du halt was nimmst. Ähm, und so richtig abfallen lassen du ich es zum Glück eh nicht. Das ist mir vielleicht früher passiert oder hin und wieder passiert man auch ähm, wo dann eigentlich schon der Trainer währenden, während der Radausfahrt schreibt, oder wie wär's, was hast gegessen? Isst vielleicht und ich so ja ja, ich habe eh schon, ja, aber was wenig. <lacht> ja, genau. Also okay. Natürlich ist es es ist ja nicht im, im Blut, sondern im Unterfettgewebe und du hast halt nicht den du hast einen leicht verzögerten Wert. Sprich, du musst halt noch vorsichtiger sein, ja, das stimmt schon.
0: Aber inwiefern macht man sich dann abhängig von diesen, von diesen ganzen äh, Teil? Weil äh, ich sage mal, sein, sein Körpergefühl ist ja auch. Also früher hat man das auch einfach, hat man das auch irgendwie hinbekommen und hat halt einfach das Körpergefühl gehört, aber inwiefern ist das dann auch, wird es dann immer zu viel Daten und äh, die schlagen dich dann vielleicht?
2: Zwei Dinge. Erstens, ähm, Früher waren definitiv die Leistungen nicht so gut, wie sie heuer sind, also jetzt sind. Zweitens, äh, du hast vollkommen recht. Andererseits, also mit dem Körpergefühl, man verliert es vielleicht, aber ähm, man muss, weiß nicht, ich habe es irgendwie dadurch zurückgefunden, dieses Körpergefühl, das ich irgendwie vielleicht nicht hatte, weil ich es aber auch mit den Trainingsjahren im Ausdauersport, glaube ich, entwickelst du erst dieses Gefühl. Weil ein normaler, normalsterblicher, der der jetzt vielleicht Sport macht, aber jetzt nicht wirklich, so wie mein Bruder, der hat kein Körpergefühl. So, das sage ich jetzt einfach mal so. Und ich habe das definitiv in den vier, viereinhalb Jahren hab ich das gelernt. Und für mich ist es einfach, wirkt es unterstützend, das alles, was ich alles messe. Puls, Glucose, Watt, also weiß ich nicht alles. Also es ist definitiv unterstützend. Und was auch ein Argument, die immer von vielen ist, ja, die Kenianer und die alle, die verwenden das auch nicht. Ja, eh nicht, aber wir sind nicht die Kenianer. Wir laufen nicht, seitdem wir laufen können, barfuß und um wir dumm und können einfach laufen und leben auf 2000 Meter, sondern wir sind weiße, dicke Europäer, die mit sieben Jahren schon in die Nike Air Force oder wie das heißt drinnen stecken und irgendwelche Hast du Einlagen, <lacht> die vielleicht, du, also halt jetzt, du so nur den, den Großteil Zum Europäer einfach so. Ja, weißt, ist es ist einfach jetzt ein, vielleicht ein drastisches Beispiel, aber es ist einfach so. Ja. Und dann muss man halt, oder muss man halt, wenn man zu denen aufschließen will, dann muss man halt definitiv ähm, schauen, wie man das machen kann. Und das funktioniert halt, oder ich meine, sicher kann es auch sein, dass das nur mit Training funktioniert, aber ich sehe es bei mir, ich laufe seit vier Jahren und ich habe fast in jede Disziplin in jeder, auf jeder jede Distanz, meine Bestzeiten einfach um irrsinnig viel verbessert. Ja. Und ich traue mich zu sagen, dass es nicht funktioniert hätte, wenn ich einfach nur unter Anführungszeichen gelaufen wäre und das ja. nicht so konsequent analysiert und umgesetzt hätte, wie ich es jetzt wirklich gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub zwei Dinge. Einerseits glaube ich sogar, dass der, dass der Kip ja der auch Partner von, von Super Sapiens ist und das auch benutzt. Also nicht so, dass das der läuft auch
2: mit einem Wattsensor. Ja.
0: Genau. Und, ähm, und zweitens, ich glaube, ich glaub, es ist, kommt auf deine, deine Beziehung zu so den ganzen Dingen an. Es ist, ist glaube ich, ist ähnlich wie mit Herzfrequenz. Ich glaube, es ist wahnsinnig gut. Also um um mal ins Laufen reinzukommen weil um einfach nur Spaß zu haben, ist es wahrscheinlich wurscht. Aber wenn du halbwegs ambitioniert bist, glaube ich, ist es wichtig, das am Anfang zu haben, um dein äh, feingefühl zu justieren. Ich glaube, da du darfst nicht Sklave dieser Dinge sein. Also ich trage nach wie vor noch immer einen Herzfrequenzgurt. Aber ganz ehrlich, wenn ich 203 laufe, ich, ich, ich schaue meistens nicht mehr so viel auf die Uhr, weil ich das einfach im Gefühl habe. Ich weiß, wie sich das okay. ungefähr anfühlt. Und dann laufe ich das einfach. Also ich finde, es ist, es, es sollte ein Mittel zum Zweck sein, um, 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 einfach dein Körpergefühl zu justieren. Und irgendwann, glaube ich, hast das einfach im Gefühl. Ich glaube, muss Adios. es, dort muss es hingehen
2: gebe ich der vollkommen recht. Mein Trainer sagt teilweise so, okay, heute rennt es Dauerlauf mit 1,3 Laktat. Und das sagt er immer so, weil ich schon weiß, was das heißt. Weil wir ja. 20.000 Läufe mit 1,3 Laktat bei ihm am Laufband gemacht haben. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich ja. weiß ganz genau, was ich dafür für habe. Und ich weiß ganz genau, wie da mein Glukose ausschaut. Und ich weiß, wie viel ja. Watt ich da laufe. Also da, man lernt es halt.
0: Bei mir ist es nur witzig, meistens am Anfang der Saison, äh, brauche ich noch meistens ein, zwei, also wenn ich dann so ein bisschen Pause mache, brauche ich noch ein, zwei Läufe, wo ich dann ein bisschen mehr auf die Uhr schon und ab dann habe ich das irgendwie so ein Gefühl. Womit
1: wo wisst ihr das? Jedes Mal, wenn ich mir denke, ah, jetzt bin ich in der richtigen Zone, schau noch zwei Kilometer auf die Uhr, denke ich mir, puh, schon wieder zehn Pferd schlägt falsch. Ich glaube, das ist kontinuierlich Jedes, jahrelanges Training. Ja, aber es ist kontinuierlich ja. jahrelang falsch, was ich mal denke. Also, <lacht> <lacht> mein Körpergefühl, ich meine, ich weiß es nicht, über ich, mein Körpergefühl offenbar von einem Hockstock wie passt <lacht> das um,
0: um 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 Peters äh, Trainingshistorie vielleicht etwas zu rekapitulieren: Seit sechs Monaten trainierst du mit Tränen und davor war dein einziges, dein einziger Laufspit, den du drauf gehabt hast, war Vollgas. Ich würde auch behaupten, dass du kein Körpergefühl hast, was es heißt, äh, in, in ruhigeren Zonen kontrolliert zu laufen. Und das kriegst du auch nach nach sechs Monaten nicht einfach so hin. Das das, das ist dann das kommt dann nach nach das vier Jahren oder oder drei Jahre. Das ja, vielleicht
2: zwei zwei ja, zweieinhalb Jahre. Das ja. kannst
0: nicht das kannst nicht in, in wenigen Monaten kannst das nicht aneignen.
1: Aber mit einem Wandertag
2: winst
0: du da nichts.
1: Nee, aber... <lacht> Lassen wir das. Aber das mit dem, mit dem wie andere laufen, also, das hat ja der, der, der Harald Fritz jetzt auch in der, letzten, in der letzten Folge gesagt, die Kenianer laufen mit dem Zeug nicht, oder Äthiopier, weil Erstens ist es dort Volkssport und zweitens, na, die erste Liga, die ersten Zähne laufen damit a Und alle anderen können sie es halt einfach echt nicht leisten. Fertig. Und das, was sie dort sehen, als, als, äh, äh, wie, wie die Leute beieinander sind, also die Physiotherapeuten, er hat gesagt, die sind halt, der Großteil ist halt nach ein paar Jahren einfach nur Fetzen hin. Weil Nein. sie einfach nur Vollgas kennen und es, jeder Lauf ist ein Ausscheidungsrennen. Weil sie einfach wissen, wenn ich vorhin mitspielen will, dann muss ich immer Vollgas geben. Und dann muss ich halt immer bis zur Schweibgrenze laufen. Also, da sind wir in einer, also, da ist einfach, glaube ich, der, der Stellenwert von Laufen und, und wie Laufen verstanden wird bei uns eine ganz andere Geschichte.
0: Was ich aber lustig finde, weil ich durchaus auch schon Interview von, ich meine, es war ein Kenianer, der, der, der gemeint, im Training trainiert man nur bis zu 80 Prozent oder 90 Prozent. Also, das, das dürfte durchaus auch ähm, kulturell, philosophie, technische Unterschiede geben.
2: Ja, ich finde, ähm, vor allem jetzt bei den Kenianern, es gibt einfach im Vergleich zu uns Europäern viel mehr, die, die laufen. Da gibt es einfach wahrscheinlich Unzählige. Und die haben halt dann einfach, das ist eh so wie bei uns. Die, die Trainer werfen die, die Athleten ins, ins kalte Wasser und die, die überbleiben, bleiben über. Und dort ist genau das Gleiche. Nur sind einfach dort viel mehr, die ins kalte Wasser geschmissen werden und deswegen bleiben viel mehr über. Ähm, naja, aber
1: wie viele gute Kenianer kennst du im Skifahren?
2: Eben. Das es ist, ist genau dasselbe bei uns.
1: Ja. Einfach jeder, der sechs Jahre alt ist, wird auf dem Berg aufgestellt und gesagt, wenn du das überlebst, hurra, die Post, kommst du in den Schiefer rein. Und ja. dort ist es halt im Laufen das Gleiche. Im
2: Laufen.
1: Ja. Wenn du genug Menschen auf einer Seite reinschmeißt, dann werden halt auf der anderen Seite ein paar Gute rausgekommen.
0: <lacht> ja, ich finde Skifahren ist da der, der, der beste Vergleich, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann.
1: Ja. Aber zum, zum Glucosesensor habe ich noch eine Frage. Die, die sind ja, weil bei du laufst ja oft wirklich, also ich schätze mal im Wettkampf, am Limit. Weil sonst da würdest du es ja nicht machen. Und die sind ja diese Nicht-Diabetes-Sensoren, regeln ja ab. Voll. ab an gewissen Dings.
2: Bei 200.
1: Genau. Laufst du dort außen out of bounds oft oder oder gewöhnt sich der Körper ja. dran?
2: Ähm, wobei, ich, ich vergleiche, ich Freak, habe ja den Diabetes-Sensor natürlich auch. Ich habe ja verglichen. Ich habe ja dann noch zwei Oberarmen, den von, von Freestyle Libre und auf der anderen Seite den von Super um zu vergleichen, wie eigentlich ähm, die Werte sind, ob das unterschiedlich ist. Kann man jetzt schwer vergleichen, weil es immer auch von der, von der Position eigentlich abhängt, wo, wo man es reinsticht und so. Und es ist auch von Sensor zu Sensor teilweise unterschiedlich. Manchmal ist schwankender, manchmal ist es gleich, also ich glaube das ist, man kann es halt nicht 100% hernehmen, wie im Blut Wurscht, jedenfalls ähm, bin ich, wenn alles gut läuft, im Wettkampf immer auf 200 und drüber, ja, und teilweise im Training, ja, ist es, weil ich eben nicht so intensiv gehe, bin ich auf ja, hin und wieder auch auf 200, aber im, im, im Schnitt so auf 40, 150, 180 und so, da habe ich letztens diskutiert mit einer Ernährungsexpertin die ist mir dann schon am Socken gegangen wo es gesagt hat, na das ist ja nicht gesund, wenn du auf 150 und 200 bist, Sag ich, ja, na, es ist halt einfach so, wenn der Körper Stress hat, dann steigt der Glukosespiegel grundsätzlich mal und wenn du aber noch Leistung bringen willst, dann führst du halt auch noch Zucker zu, weil sonst funktioniert gar nicht und dann bist du halt einfach oben. Und aha, aber das ist ja trotzdem dann schlecht und im Endeffekt, na das sicher ist schlecht, wenn du halt dauernd auf 140 und mehr bist. Aber das bist du ja nicht. Die Kunst ist es ja. In meinem Fall, den Glukosespiegel während des Tages und in der Regenerationszeit ja, zwischen 80 und vielleicht 100 zu halten, damit der Körper einfach ja regenerieren kann und du im richtigen Bereich halt unterwegs bist, um einfach die Prozesse, damit die Prozesse richtig ablaufen. Und das ist ja eigentlich der Hauptfehler, den viele falsch machen die einfach dann zu viel Stress haben untertags oder vielleicht zu oft snacken, wo auch immer wieder der Glukosespiegel in die Höhe geht und so. Das ist vielleicht auch nicht so der Idealfall, das muss man halt herausfinden. Ähm, aber ja, so, so, so ist das.
1: Ja. Andi, hör dir das an, Andi, hör dir das an.
0: <lacht> und dann kommst du wieder, wenn du äh, nicht Profi bist, halt wieder in das Problem, dass du eigentlich äh, noch so viel Leben um, um den Sport drumherum hast, dass das dann einfach manchmal auch schwierig wird, wenn es dann Beruf hast und dort wird stressig. dann, dann ja. Da ist, da ist halt der Vorteil, wenn du dich äh, wahrscheinlich voll auf das konzentrieren kannst und, und direkt einfach auch mehr Zeit für Regeneration hast, oder? Mhm.
2: Voll, das auf jeden Fall. Also ich sehe... Ähm wenn ich halt niemanden um mich habe und ich nicht reden muss und ich nicht irgendwo deppert rumsitzen muss und den anderen beim Essen zuschauen kann, dass ich halt, wenn ich lieg entspannt bin und mein Glukosespiegel konstant ist und sich nicht zickzack bewegt und nicht extrem ansteigt. Also das ist natürlich als, als Profiathlet, wenn du da regenerieren kannst, das ist das Um und Auf. Ja. Ähm, was aber extrem spannend ist, ähm, was jetzt meine Ernährungsexpertin auch macht, ähm, die behandelt und die hilft ähm, Leuten, es sind am Anfang nur Leute gewesen, die abnehmen wollten und die hat dann das System quasi von mir ein bisschen übernommen, die hat denen den Sensor gegeben, um denen zu zeigen, was das Essen, was sie essen oder der Kaffee oder das Cola eigentlich ausmacht. Oder nach dem Mittagessen die Torte oder so irgendwie, dass da eigentlich ein Glucose-Rush ist und dass du eigentlich dann wieder komplett in den Keller fährst und dass du dich dann eigentlich schlecht fühlst und müde fühlst und hin und her. Und die hat denen den verabreicht, um zu sehen, so geht's nicht. Und denen halt zu zeigen, wie ist das, und äh, unter Anführungszeichen, normale Körpergefühl. Und dann hat sie auch teilweise so Leute gehabt, die wirklich schon ähm, reinrutschen, vielleicht in eine Krankheit oder so und dauernd unter Stress sind. Und die haben auch damit gelernt, wie sie das Ganze dann angehen mit Essen und entspannend einen Tag über ja, zu leben, halt um in der richtigen Fokursezone zu sein und um den Stresspegel einfach zu verringern.
1: Mm, dort.
2: Ich
0: <lacht> ja. Aber nach ich habe noch eine daheim. Ich ich, ich glaube, ich sollte wieder mal aktivieren. Vielleicht will ich mich wieder mal. Sagt so sind
1: oder Torte? Ja. Beides. Oh, 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 oh. Aber die
0: Torte nur, damit ich sehe, wie schlecht sie ist, damit ich sie beim nächsten Mal wechsle. Ach, was sagen wir, ich werde es beim nächsten Mal auch essen. Das <klarz> Natürlich,
1: du, du musst es ja, ja belegen. Ja, ob es eh die Daten Es muss die, also mindestens ich, drei ich, bis fünfmal getestet mm, werden, dass mm, das auch wiederholbar trifft. Die also,
0: schmeckt dir eigentlich ziemlich mm, grauslich. Also Gott. wirklich, pfui, pfui, pfui. Gebt es ich schmeiße weg für euch.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich entsorge sie für euch. Ich, <lacht> ich fühle, dass ihr in besseren Ort. habt. <lacht> <lacht> ich nicht. <lacht> ja.
0: Peter, ja. hast, hast du noch wunderbare Fragen auf deinem äh, Zettel? Weil jetzt, haben, jetzt haben wir die, ja. die Julia schon, schon fast zwei Stunden mit unserer Anwesenheit gequält.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm, sie, schaut, sie, sie schaut eh schon ganz, ganz leinend rein. Sie, sie konnte zwei <lacht> Stunden lang nicht quer liegen und ihren Glukose zwischen 80 und 100 halten. Und wenn wir jetzt noch länger reden, dann kriegen voll. wir morgen eine WhatsApp von ihrem Trainer, was mir angetan haben, dass, das, äh, dass die nächste Session nicht so gut
1: funktioniert. Ja, oder er schickt uns einfach, welches Training wir machen sollen, was viel schlimmer wäre wahrscheinlich. Wahrscheinlich, <Oje, oje, oje>. ja. <lacht>
2: nicht so
1: lustig, ah, Ja, eben. Also, nein, hab ich, ich habe eigentlich keine Fragen mehr, aber wir können ja wahrscheinlich jetzt da schon so ein bisschen uh, uh, Sneak-Preview geben, dass wir vielleicht die Julia in, in Belle wiederhören. Oh mein Gott. Ja. Bleibt
0: hier auf diesem Kanal.
1: Richtig. Stay tuned. Um, uh, aber nachdem du uns jetzt eine Stunde, fast zwei Stunden, um, 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 mit, dich mit uns unterhalten hast, gehören dir natürlich die letzten Worte.
2: Hm, was sage jetzt ich denn da? Ja, ich glaube, <lacht> Definitiv. Ich glaube, wir haben schon genug gesprochen. Es war cool. Hat mich gefreut, bei euch zu sein, mit euch zu plaudern um Gott und die Welt eigentlich. Wie heißt, es gibt nichts, was wir nicht behandelt haben. Eigentlich. Ja. Fußball und, und Einschaltquoten und Geld und Frau und Training. Ja, cool war's. Und ich freue mich eventuell aufs, aufs nächste Mal.
0: Ja. Ich finde find dafür, dass wir in Lauf-Podcast sind, haben wir eine halbe Stunde lang über Fußball geredet. Das hat mich durchaus fasziniert.
1: Es hat mich, <lacht> das hat mich auch ein bisschen verstört, ja. Glaub, das, weil du Fußball so liebst, Peter. Oh ja, ich bin ganz drin, ganz dick dabei.
0: <lacht> Gut, äh, ich, ich danke dir vielmals, dass du dich, dass du dich äh, uns angetan hast. Und, und äh, ich, ich freue mich dass auf das vielleicht
1: nächste Mal. Jawohl. Dann. Bis dann. Tschüss. Ja,
2: Ciao. Ciao.